0: Hallo Leute, da sind wir jetzt. Wir und nochmal eine neue Folge und ich lade euch ein zu Podcast-Folge 88 von Kampfleib ist das Podcast. Heute ist der 16.8.22 und wir unterhalten uns äh, ja heute zu viert kann man sagen, über als Nachgang zu äh, unser aller oshkosh reise die vor ja, gut drei Wochen zu Ende ging, aber zweieinhalb Wochen zu Ende gegangen ist. Und ähm, ich habe äh, zusammen mit zwei unseren Gästen in der Folge 68 über die Vorbereitung für Oshkosh und Oshkosh als solches gesprochen. Und wir haben sehr intensiv zwei Stunden lang unterhalten. Das war fast eine Rekordsendung. Oder war das sogar eine Rekordsendung von der Länge her? Zu dem damaligen Zeitpunkt, klar. Ich glaube, das war einer der Beteiligten sehr wichtig, dass das irgendwie äh, hinbekommen wurde. Und ähm, wir haben gesprochen... Genau, mit äh, wie wir uns da vorbereiten, dann haben wir über die, ähm, äh, darüber gesprochen, dass wir eine Folge danach noch aufnehmen wollten und diese Folge damals hatten wir schon vorausschauend den oh. Titel gegeben, Oshkosh, die Überlebenden. So, und jetzt rede ich hier mit drei weiteren Überlebenden dieser Reise. Wir haben einmal, ich fange mal äh, von der Häufigkeit an, den ihr am besten schon kennt, den Martin, hallo Martin. Moin. Moin, nochmal, genau, und dann haben wir einmal den Andreas, hallo Andreas. Moin Steffen. So, und dann haben wir den Phil, hallo Phil. Moin zusammen. So, jetzt halte ich mal ein bisschen meinen Mund und lasse euch alle mal so in derselben Reihenfolge noch mal ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr eigentlich heute zu reden habt.
1: Alles klar. Ja, ähm, Steffen, wie du schon gesagt hast, ich, ich war ja schon zweimal dabei, ich glaube Folge 64 und 68, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, Deswegen will ich gar nicht zu viel Zeit auf meiner Person verwenden. Ich bin Berufspilot, war Fluglehrer, bin im Flighttest unterwegs, habe über 50 meiner Zeit in den USA geflogen. Und ich glaube, wie wir in der letzten Folge auch schon erwähnt hatten, wir machen diese Fliegerurlaube seit zehn Jahren. Die wurden über die Zeit immer größer, immer mehr Leute, immer mehr Flugzeuge. Und ich sag mal, dieser Ausflug war genau so eine mit ein paar kleineren Besonderheiten. Unter anderem eben, dass das Ziel Oshkosh war und damit, eine feste Zeit steht, wo man fliegen muss und wo man ankommen muss. Und das sollte, glaube ich, an dieser Stelle erstmal genug sein.
0: Also ich werfe mal ein, dass das, was du Besonderheiten hast, waren für andere Leute nervzerreißende Aktionen, die uns fast an den an die oder fast an den Rand des der physischen Wahnsinns gebracht haben. Aber da vielleicht dafür später, oder? Es blieb spannend. Ja, es blieb spannend, ja, blieb spannend. ja genau. Ja. Ja, dann haben wir den Andreas. Hallo, Andreas nochmal.
2: Ja, morgen. Ähm, ja, ich war auch schon mal in Folge 68 dabei, wo wir ein bisschen darüber gesprochen haben, was wir eigentlich vorbereiten Ich äh, oder vorbereitet haben. Ich selber fliege jetzt seit drei Jahren, bin jetzt in der Gruppe hier, glaube ich, der mit der wenigsten Flugerfahrung und habe mit Martin jetzt zusammen den, den oshkosh striff quasi geplant. Und über zwei Jahre hinweg Corona hat uns da nicht geholfen. Und ja. Wie wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erzählt haben, wir haben viel geplant und wir werden ja nachher auch noch ein bisschen darüber sprechen, was denn alles geklappt hat und was halt überhaupt nicht geklappt hat, weil da hilft alles Planen auch nichts, ähm, was das Besondere bei so einem Trip ist. Ich finde es großartig. Auch vielen Dank, dass wir nochmal hier sein dürfen und nochmal ein bisschen Testimony machen dürfen über das, was wir alles erlebt haben. Denn es gibt viel zu erzählen in einer neun rekordverdächtigen Session. Ich glaube, wir müssen zwei Stunden schlagen, Steffen.
0: Ja, das kriegen wir hin. Und mit was du sagtest, mit wenigsten Erfahrung, ich glaube, das hast du vielleicht vorher sagen können. Du warst einer, der die meisten Erfahrungen auf dem Trip überhaupt gesammelt hat. Kann das sein? Was?
2: Also ich habe unheimlich viel gelernt sehr viel gelernt, auch über mich, über Flugzeuge, über Fliegen allgemein und möchte es nicht missen. Ich frage mich auch, wie wir das mit dem nächsten Trip noch toppen können.
0: Ja, das, das ist wirklich. Okay, gut,
3: dann haben wir Phil. Hallo Phil. Moin. Ja, ich würde sagen, ich bin das allererste Mal dabei. Und ich kann mich gleich outen, es ist mein allererster Podcast auch äh, überhaupt, von daher für mich äh, deutlich aufregend. Ich äh, selber fliege seit seit 2016 und ähm, für mich war es die zweite Reise, Martin, du erinnerst dich vielleicht, ähm, mit äh, Roland äh, und Co. haben wir ja, ich glaube, 2018
1: äh, mal glaub die... An der Ausküste, ja.
3: Die, die Ostküste mal so ein bisschen so ein bisschen probiert. Ähm, von meinem Gefühl hatten wir uns da so ein bisschen aus den Augen dann irgendwann verloren, aber auch da war vor allem auch deine Erfahrung, ähm, ja, sie war einfach Gold wert Und das war sie auch in dem Trip. Also ich hatte schon, äh, ich, ohne, ohne jetzt vorzugreifen, aber die, die Allein, dass wir in Las Vegas da gelandet sind, das war gefühlt die Landung meines Lebens.
0: Oh, okay, das ist doch schön. Das langt, deswegen hat es sich schon gelohnt, meinst du, oder? Fast. Das, das hat sich also,
3: wie Andreas auch schon sagte, man, man lernt halt so viel über sich selbst kennen, man lernt sehr viel nochmal Neues über Gruppendynamiken, auch wenn vielleicht mal was nicht ganz so funktioniert. Und vor allem, was ich halt besonders schön fand, wir sind halt als Team und wir sind alle, waren wir total unterschiedlich, sind wir total unterschiedlich und wir haben so viel dazu gelernt und wir sind vor allem auch zusammengewachsen. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Genau, und jetzt muss ich einen kleinen Break machen. Und zwar, ähm, ich habe mir ja die Folge äh Angehört nochmal, die wir vorher gemacht haben, ähm, vorbereitungs habe ich mir vor dieser Aufnahme hier nochmal reingezogen. Und sehr löblich. Sehr löblich, danke. Und jetzt würde ich, wenn einer noch die Kraft hat, jetzt da die Nervenkipps zurückzuhalten, vielleicht genau das Gleiche machen, dass ihr ganz kurz ein Päuschen macht und sagt, ich höre mir lieber doch nochmal die Folge äh, 68 nochmal an, damit über was sie überhaupt geredet haben, welche Gefahren es ergibt, Gruppendynamik und was da alles passieren kann. Und dann werdet ihr... Denn diese Folge hoffentlich danach noch die Kraft haben zu hören und dann werdet ihr sagen, Déjà-vu, das haben die doch alles in der Vorbereitung gesprochen, dass das alles negativen Effekte oder positive Effekte auftreten können. Und ich glaube, dass das ist alles passiert. Also macht das mal. Wenn ihr, wenn ihr Kraft habt, macht ein Päuschen und hört euch die Folge 68 an und steigt jetzt und hier wieder ein. Aber wir können aber ganz kurz ähm, ähm, äh, sagen, Oshkosh als solches. Martin, du hast irgendwie, du, dir war es wichtig zu erzählen, äh, dass, dass Oshkosh dieses Mal noch besonders war, oder nicht? Also, dass das irgendwie Nein. Gigantismus hoch neu oder so.
1: Naja, ist, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Andreas im hat ja gesagt, dass äh, Corona ein bisschen dazwischen geschlagen hat. Äh, also nicht nur unsere Pläne, sondern Ostroch ist vor zwei Jahren ausgefallen. Äh, letztes Jahr äh, hat es dann wieder gestartet. Es stand aber ich sagen sehr wenig internationale Beteiligung aufgrund der, der Reisebeschränkungen und aufgrund der Unsicherheit. Es war, war unklar, auch aus, ob es letztes Jahr auch ausfallen würde. Und in dem Zuge haben natürlich dann viele Leute gesagt, okay, dieses Jahr erst recht. Es war dieses Jahr schon so, dass bereits am Dienstag im Prinzip die Parkplätze fast voll waren. Erneut was für uns, wo es bis zur letzten Sekunde unklar war, ob wir überhaupt reinfliegen können. Ich glaube, es sind neuer Besucherrekord, über 650.000 verkaufte Tickets, Tagestickets. Wichtig dabei zu sagen, wenn einer ein Wochenticket hat, zählt das für alle sieben Tage über 10.000 Flugzeuge. Ah, okay. Ich glaube, fast 2.000 Showflugzeuge. Also es war einfach überall noch ein Stückchen mehr als die letzten Jahre. Okay.
0: Ähm, Gerade dieses mit dem Parkplatz voll, ähm, ich weiß, es kam, wurde immer wurde immer wieder reingepostet, Achtung, 95% Parkplatz ausgelassen und ihr wart alle nervös, oh Gott, oh Gott, kommen wir da rein. Das hat mich so kalt gelassen. Ich glaube, war ich, ich, wahrscheinlich, weil ich einfach so ein alter Standby-Flieger bin, weißt du, wenn der, sind die Flieger halt überbraten und das, oder sind, ah, oh, der Flieger ist zu 99% ausgebucht oder irgendwas, dann war ich immer, das ist mir doch scheißegal, ich brauche nur einen Platz. Ich brauche nicht irgendwie 35 Plätze und sowas, ich brauche nur einen. Und so habe ich das irgendwie bei diesen 95% auch gesehen. Oh Gott, oh Gott, was bedeutet das überhaupt? Ein Platz war bestimmt immer noch irgendwie frei. Und war es ja auch.
1: Ist, ist richtig. Es gibt ja, also es war ja so, dass das ganze so Zerpaktkurs-Situation, es fing ja an mit, äh, offiziell fängt das ganze Event am Montag an, Sonntagabend gibt es so das erste Vortreffen und äh, schon mal einen Film und ein bisschen was zu essen. Und am Wochenende vorher sind auch die Mass-Arrivals, also die Mooney-Piloten, die Piper-Piloten, die Cirrus-Piloten, die kommen alle in meinen großen Scharen an. Und damit ist dann im Prinzip von vom Wochenende, wo, der, wo die Auslastung 15 oder 20 Prozent war, das Ganze plötzlich auf 60, 70 Prozent hoch.
0: Am Montag, Montagabend, Oder, oder, oder Montag, 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 genau, ja. im
1: Laufe des Montags, am Montagabend, kam dann so die erste Hilfsbotschaft 90 Prozent voll. Mhm. Und Dienstag äh, war keine Prozentzahl mehr genannt, sondern äh, Parkplätze sind voll. Aber dieser kleine magische Satz, dass kein Flugzeug bis jetzt weg äh, abgewiesen wurde, und äh, das war genau die Haltung, die quasi bis Donnerstag oder Freitag durchgehalten hat. Und wir waren halt Teil von denen, die nicht abgewiesen worden sind, obwohl die Plätze fast voll waren.
2: Ja, ja, oh, war das und Der war. große Vorteil war auch ganz klar, dass ja in der Früh auch jede, jeden Tag wieder Flieger abgeflogen sind. Ja, ja Wir kommen ja, ja danach später drauf dazu. Wir sind ja dann relativ früh eingeflogen, aber vor uns sind halt schon zwei Stunden Flieger raus und die geben auch wieder Parkplätze frei. Man rotiert da gut ja. durch. Ja,
0: genau. Also auf jeden Fall einfach war das super spannend. Ähm, so, dann ich, ich, ich kann, kann ja noch mal so ein bisschen auf diese Vorbereitungssession da, wie gesagt, könnt ihr euch ja noch 68, äh, Folge 68 noch mal reinhören und ähm, äh, wir haben ja nach der Folge waren noch, glaube ich, drei, vier Online-Meetings, die wir gemacht haben, äh, wo alles nochmal detailliert besprochen worden sind, wo dann die Routen besprochen worden sind, wo äh, man die Planung gemacht hat, wo man dann über die Rockies rüberfliegen möchte und ähm, das hat glaube ich alles hauptsächlich Andreas geleitet, sozusagen der Dings, also da warst du derjenige der der da ordentlich äh, mit dabei war und äh, ich kann ja nochmal hier so Sachen zusammenstehen, da ähm, wie sahen die Vorbereitungen aus und wie wichtig waren sie, jetzt sind so die große, die Frage ähm, da ging es so spe speziell um Flugerfahrung speziell in den USA und was man umschreiben muss, die Lizenzen, wie current ist man und ähm, könnt ihr euch da, sagen wir mal so, Phil, wie hast du dich darauf vorbereitet für, auf, die, auf diese Session, äh, auf, die, auf die Flüge?
3: Hui, also wenn ich da mal ganz ehrlich bin, äh, erstmal mit einer ganz gewissen äh, Gelassenheit. Äh, das ist ja äh, ein offenes Geheimnis, das ich auch nicht so wahnsinnig oft an den... Äh, an den, an den ja, Vortreffen äh, teilgenommen habe, was mir auch tatsächlich sehr leid tut an der Stelle. Andreas hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ähm, und ich hatte ja noch ein wenig die Kenntnisse aus 2018 und, ähm, und wusste auch, da hatten wir relativ wenig geplant und ähm, und ähm, hier hatten wir jetzt ja, wie du gerade schon sagtest, ein paar Routen waren geplant. Wie komme ich über die Rockies? Wie mache
0: ich das alles so? Ähm, ihr muss ganz kurz ja unterbrechen, weil ihr seid, äh, von der Planung her, wir waren ja zwei Gruppen schon, dass ich jetzt ganz kurz einwerfe, damit die Hörer das mitkriegen. Wir sind geflogen, Martin und ich sind geflogen von Washington aus, aber ihr seid ja von San Diego aus losgeflogen, wegen Planung über den Rocken, dass, sie, dass unsere Leute nochmal ganz kurz unsere Hörer eingenordet werden, ne? weshalb so eine große Planung notwendig war. Ihr seid ja nicht von Chicago aus losgeflogen, direkt nach Washington sondern eben halt quer über den Kontinent. Ne?
3: Genau, ja. und ähm, also von daher, wie äh, Andreas hatte, entsprechend ja schon ein paar Routen geplant. Ähm, ich hatte persönlich eine schon relativ ja, irgendwie schon irgendwie eine Gelassenheit, weil ich mir wusste, Mensch, ähm, ja, wenn das, wenn das Wetter schlecht ist, dann brauchen wir irgendwie einen Plan B und wir müssen halt irgendwie halt gucken und wir können immer nur von, von einem Tag auf den, auf den nächsten ein Stück weit planen. Von daher glaube ich, ähm, dass ich insgesamt ähm, da sehr, sehr ruhig war, ähm, weil es eben auch nicht das erste Mal für mich in den USA war.
0: Okay. Um, uh, ist Hast du dich in Deutschland irgendwie vorbereitet darauf noch speziell? Hast du irgendwelche Flüge gemacht oder musstest du in Deutschland, du hast deine Lizenz umgeschrieben, ne? das, das musstest Richtig. du machen, ja. genau?
3: Ähm, ich, genau, also ich hatte mit äh, zum einen mit, mit, mit Martin mein, äh, mein Flight Review nochmal gemacht. In den USA ist es ja so, dass man das einmal im Jahr machen muss. Das hatte ich 2018, 18 ich das einmal direkt schon in den USA gemacht. Jetzt war es natürlich perfekt, dass Martin zu der Zeit hier in Deutschland war und wir das entsprechend machen konnten. Dadurch, dass ich ja speziell in den USA ähm, MEP, also quasi Multi-Engine geflogen bin, ähm, habe ich mir, und das passte ganz gut, weil meine Scheinverlängerung für die für mein Multi Engine Rating ähm, stand an, wie es ja jedes Jahr ansteht. Im Vergleich zur SEP kann man das ja ist das ja SEP ist an der Stelle zwei Jahre und äh, MEP musst du jedes Mal machen. Und ähm, mein äh, Fluglehrer wusste, dass ich da entsprechend äh, in die USA gehe. Ähm, der selber ist ähm, in der Bundeswehr aktiv und fliegt dort. Und von daher konnten wir das mal so ein bisschen durchspielen und Martin hatte mir auch mal schon mal so ein paar spezielle Anflugverfahren, die man, also was halt eben die, ähm, die ja, Flight-Instruktoren in den USA gerne mal so sehen wollen, das hat er mir halt alles schon mal so ein bisschen gezeigt und ähm, was ich natürlich wo ich so ein bisschen sorgenvoll in den war eher in Richtung äh, Funken, weil das ja in den USA doch schon alles ein bisschen, man würde mal sagen, ein bisschen sch schneller ist, wenn man sich das mal so ein bisschen, man kann ja in den USA auch immer live in den Funk reinhören. Da ist das schon sehr flott. Ähm, ich hatte da tatsächlich das große Glück, dass ich, sehr wenig funken musste, während ich meine, meinen Checkout gemacht hatte jetzt in San Diego und äh, hatte also noch ein bisschen mehr Zeit, äh, mich da reinzufühlen Und am Ende muss man sagen, mit einer gewissen Gelassenheit hat auch das irgendwie geklappt. Also von daher, ähm, niemand muss, also niemand, der das irgendwie mal plant, der das mal machen möchte, muss irgendwie denken, Mensch, das ist so ein großer Berg und ich glaube, ich schaffe das nicht. Ähm, am Ende äh, sollte man es einfach machen. Mhm. und selber ausprobieren. Das kann ich an der Stelle nur jedem empfehlen.
0: Okay. Wir wart ja, auf die von San Diego geflogen sind, wart ja sechs Leute. No? Mhm. Hattet ihr euch irgendwie aufgeteilt, dass ähm, der eine macht, wegen die Routen oben rum, der eine macht die mittlere Route, der eine macht die, was so, irgendwie so, dass sie das irgendwie aufgeteilt hat in eine Vorbereitung und dann, oder sollte jeder für sich äh, so Solo-Cowboy-technisch mal komplett die, die Reise planen und dann habt ihr die Köpfe zusammengesteckt, wie, wie was ist ein guter Plan davon und das besprochen?
2: Das kann ich, glaube ich, ganz gut kommentieren. Ja, also wir haben okay. die Sachen definitiv untereinander auf, aufgeteilt, ähm, dass wir Leute hatten, die sich um das Administrative gekümmert haben, um äh, Accommodation, also Hotels schon mal im Vorfeld und Leute, die halt auch schon mal tief in Routen reing, reingeschaut haben. Was vielleicht halt auch schon erwähnt hatte, es ist, wenn du von San Diego nach Oshkosh fliegst, schon mal ein guter Punkt, mal ein paar Optionen zu haben und mal zu gucken, wo kann denn eine Route grob lang gehen. Und äh, das haben wir auch gemacht, haben das auch lange diskutiert, dass wir mit wenig Risiko, sage ich mal, nach Oshkosh kommen und mit ein bisschen mehr Risiko zurück, wenn es um die Höhe geht, wie wir durch die Rockies durchgehen. Ähm, Im Endeffekt sind wir anders geflogen. Äh, hatte ihr die, auch hatte, Wetter, aber hatte die, die Route
0: dann ins iPad eingegeben? Oder also in die, in die Navis, in die ja. Systeme? oder? Ah, okay. Also wir, hatten, wir haben die
2: Routenpunkte geteilt und dann geht es natürlich an das Individuum ran, inwieweit jeder das in sein persönliches Flightback halt schon mal reinprogrammiert ah, ja, okay. hatte. Mhm. Ich hatte die zum Beispiel alle drin und habe mich halt schon mal mit den Routen mit auseinandergesetzt und deswegen fängst du halt unterwegs, wenn du den nächsten Tag planst, halt auch nicht mehr bei Null an. Ja, ja, sondern du hast halt schon mal eine grobe Idee, äh, wo kannst du hinfliegen, gibt es dort irgendwas Interessantes und irgendwas... Was du auf dem Weg auch machen willst, weil der Weg ist ja auch das Ziel. Ja, du willst ja auch ein bisschen was mitnehmen, obwohl wir natürlich jetzt hauptsächlich dann doch viel Zeit im Flieger und am
0: Flughafen verbracht haben. Und ähm, ihr wart ja, äh, Martin hatte ja äh, letztes auch in, in einer Podcast-Folge ganz toll erzählt, er hatte die Connections geschaffen zu diesen äh, Plus One Flyers. Äh, Flieger, ist das eigentlich, Martin, ist das ein Fliegerclub oder einfach nur ein Verscharterer oder was ist das genau? Das.
1: Das ist, ein, das ist ein Club, also Plus One Flyers, ich glaube, ich hatte das erwähnt, das ist, ja. ist, ist der, glaube ich, der größte Fliegerclub der USA, die haben knapp immer plus minus ein, zwei Flüge, um die 100 Flugzeuge normalerweise, äh, über vier Flug über Flughäfen aufgeteilt und ähm, der Grund, warum wir da hingehen, ist die, die geringe Stundenzahl, die man pro Tag chartern muss, das ist eigentlich so das, das ganz, ganz große äh, Thema, eine Stunde pro Tag.
0: Eine Stunde, nicht zwei? Ich dachte, eine, okay, cool.
1: nee, eine. Ja, und und okay. das ist ja zum Beispiel wir können ja mal zwei Sekunden bei unserem Flug reden, ja. der eigentlich relativ unspektakulär war. Ja. Aber zum Beispiel bei uns äh, sind dreieinhalb Stunden fällig pro Tag, mindestens. Ja, okay. Und das ist natürlich, selbst wenn du so eine große Strecke fliegst, wenn du zwei Wochen unterwegs bist, du hast irgendwie zwischen drei oder vier Stunden, die da abfliegen musst, dann hast du nicht viel Zeit in Oshkosh, weil du einfach jeden Tag im Flieger rumhängst.
0: Ja, genau. Okay, ja. Ähm, und äh, genau, Martin, du hast die Connection da zu den Plus One Flyers äh, gestellt. Äh, welche Flugzeuge? Welche? Warum? Warum hat wer welche Flugzeuge gemacht? Also ich, ihr, ihr Phil und äh, Andreas, die sind ja teilweise zusammengeflogen, auch teilweise nicht. Ne? Wenn ich das richtig verstehe, ähm, Phil wollte. Ja, mal kurz ja, erzähl mal kurz kurz ja. kurz erläutern. Äh, ja. wir,
2: wir hatten insgesamt drei Flieger und wir haben halt versucht Crews zu bilden und ähm, die, die wir hatten Phil wollte Twin fliegen, deswegen hat Phil eine Twin genommen und dann hatten wir drei Leute, die wollten DA 40 fliegen, halt ich sag mal was Modernes mit Glascockpit und äh, ja was Schickes, was Schickes sage ich jetzt mal. Da war ich natürlich dabei und äh, dann hatten wir eine Crew, die ist äh, Chesna 182 geflogen und unterwegs haben wir ich sag mal Not getrunken äh, ein bisschen rotiert und äh, wir haben aber auch rotiert aus den Gründen, wir waren insgesamt sieben Leute, sechs Piloten, aber insgesamt sieben Passagiere, drei Flieger kann man schnell ausrechnen, äh, ist immer so ein bisschen einer zu viel, mhm. das heißt, wir hatten immer eine kleine Herausforderung, äh, wo sitzen drei Leute drin, Wade -in Balance mäßig und wo geht das Gepäck rein und dass wir da ein bisschen zurecht kamen, deswegen haben wir ein bisschen durchrotiert und ich glaube, das haben wir ganz gut
0: gemacht, hat auch der Gruppendynamik ganz gut geholfen, fand ich. Mhm. Ja, das können wir uns vorstellen. Ähm, war das manchmal von den Strecken abhängig, so ganz doof, dass du sagst, über den Rockies konnte die dritte Person nur in der Zwei-Mod sein oder sowas? Ich glaube, da, da kann ich, glaube ich, ein bisschen noch was zu sagen, weil für
3: uns, also beispielsweise für mich, ähm, dadurch, dass ich ja äh, als, als einziger Pilot in der, in der Zwei-Mod war, ähm, der Lars, der, der Gast, der bei, der bei mir noch mitgeflogen ist, und, ähm, da habe ich halt, also ich hatte vorher, hat mir so ein bisschen geschnackt, Mensch, ähm, dass ich habe quasi immer Support bekommen, wenn ich irgendwie Support brauchte und man könnte so ein bisschen sagen, gerade in den Rockies oder wenn das Wetter vielleicht mal ein bisschen äh, schwieriger war, dann tut es schon ganz gut, jemanden dabei zu haben der einen sofort versteht. Und ähm, das war neben äh, dem Weight-and-Balance-Thema und dem Gepäck war das halt äh, gerade für mich als als Einzelpilot äh, 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 in dem Flieger war das eine schöne Sache. Okay,
0: cool. So, und dann ähm, äh, war alles sozusagen geplant, ähm, die Routen waren geplant, man hatte sich Hotelzimmer teilweise vorher ausgebucht, zumindest in San Diego, bevor ihr losgegangen seid. Dann hat man sich dann so Stück für Stück, ist der eine über Los Angeles, glaube ich, eingeflogen. So, seit man ist ja jeder eingeflogen nach Amerika und ein Auto gemietet, ja, nein. Und dann hat man sich, ich habe teilweise auch ein Zimmer, ein großes Airbnb oder sowas gemietet gehabt, wenn ich das alles so, ich verfasse das mal so kurz zusammen im Kopf. Und dann, äh, ich glaube, ich ging es aber schon langsam los, ihr brauchtet ja noch dann äh, den, das Flugzeug, das ihr euch hoffentlich ausgesucht habt, dass es da war. Und ihr musstet einen Checkout machen mit Fluglehrern. Ne? War das denn alles so in Ordnung? Ich habe da, so, ich, ich hab da so Geschichten von einem Fluglehrer gehört, den ihr nachher äh, gegen seinen Willen umgetauft habt, sozusagen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das kann, das kann auch das ich kommentieren. Du, ja, genau. hat halt, äh, äh, Tilo, Tilo und mich ein bisschen, äh, Tilo und mich hat's ein bisschen erwischt, sage ich mal, beim beim Checkout. Und das ist auch was ganz Natürliches. Ich sag mal, wir haben alle knapp geplant, sage ich mal, mit zwei, drei Stunden Flugzeit den Checkout zu zu schaffen. Und ähm, ich kam auch einen Tag später an als der Rest der Gruppe. Und Tilo hat den ersten Tag schon mal drei Stunden Checkout geflogen. Und ich habe Tilo abends gesehen und er hat gemeint, äh, er hat noch nie so einen Tag erlebt beim Fliegen. Äh, und äh, weil unser Fluglehrer, ich nenne es jetzt mal, suboptimal war.
1: Und ähm, an, der, an der Stelle möchte ich ganz kurz eben direkt einspringen, dass die Erfahrung, ich habe ja gesagt, wir haben da zehn Jahre machen wir diese Trips und normalerweise sind ein, maximal zwei Stunden Checkout sehr normal. Weil man kann, die meisten, die kommen, können ja fliegen. Das will ich bei Andreas einfach mal auch bestätigen. Und dann ist es ein bisschen Systeme, ein bisschen Ortskenntnis, und dann sind die Fluglehrer eigentlich damit zufrieden, dass man sagt, okay, viel sowieso zu zweit der der Checkout ist. Also anzunehmen, dass man mit ein zwei Stunden Checkout hinkommt, wenn man einigermaßen current ist, ist völlig legitim. Jetzt aber zurück zu Andreas, denn da hat es ja nicht ganz gereicht.
0: Ja, was hast du falsch
2: hat, äh, <lacht> <lacht> Laut meinem Fluglehrer oder laut mir? Nein, es gab es, äh, ich sag mal, um, um das äh, nett zusammenzufassen, Thilo und ich haben als halt jeweils einen Tag äh, äh, viel Erfahrung mit anderen Charakteren an Fluglehrer äh, gesammelt, äh, standen aber am Ende des Tages ohne Checkout-Dart und waren, äh, ich sag mal, am Boden zerstört, weil... Äh, wir halt auch dann da rausgegangen sind und gesagt haben, wir können wahrscheinlich gar nichts. Das ist dann darin geendet, dass am nächsten Tag der Fluglehrer auch noch abgesagt hat, weil er krank war. War ein bisschen suboptimal und wir mussten uns dann über ein, zwei Tage halt noch einen neuen Fluglehrer suchen. Haben dann halt dadurch auch zwei Tage quasi verloren beim Checkout, der so nicht ähm, eingeplant war. Oder sag mal eineinhalb Tage. Wir haben dann aber unser Checkout jeweils in einer Stunde fliegen auch bekommen. Also wir konnten ja fliegen, was Martin ja auch schon bestätigt hat, quasi als unabhängiger Fluglehrer. Fliegen, fliegen klappt äh, auch in den USA. Die Physik ist das Gleiche. Und äh, das hat alles super funktioniert, wenn man, wenn man einen Fluglehrer hat, mit dem man einigermaßen auf der gleichen Welle schwingt.
0: Genau, äh, nochmal für der Planung. Ich glaube, ihr wolltet Freitag oder sowas losfliegen, ne? Richtung Oschkosch, oder?
3: Samstag. Samstag, Samstag losfliegen. Also, und Ursprünglich wann bist... mal
0: Sonntag ja. und wir sind dann,
3: äh, haben schon gesagt, Mensch, äh, wäre eigentlich auch ganz schön, wenn wir es Samstag schaffen und von daher war insgeheim Samstag so der Tag des Abfluges.
0: Und wann bist du gelandet, Andreas, in den USA und äh, dachtest, wie viel Zeit hättest du?
2: Also ich bin, ich bin Donnerstag angereist und äh, habe halt mich mit Tilo, mit dem ich halt den Flieger quasi äh, geteilt habe, ich habe halt den ganzen Freitag Checkout gemacht, wogegen die anderen Crews halt teilweise immer nur einen halben Tag Checkout gemacht haben und den nächsten Tag wieder einen halben Tag Checkout. Also zeitmäßig haben wir das Gleiche veranschlagt, äh, aber wir waren halt erst Sonntag, nee Quatsch, ja Sonntagabend mit ja. unserem Checkout ja. fertig.
0: Sonntagabend fertig und eigentlich wollte der schon seit anderthalb Tagen unterwegs in Oschkosch sein, richtig?
2: Richtig, wir wollten Samstag früh los, dann ja. hätten wir unseren Puffer gehabt. Unseren Puffer haben wir gleich am Anfang verschossen, wie man das halt so klassisch macht. Ja, ja, Ein Tag okay. Puffer und der ist halt sofort am, am Anfang weg. Ähm, und äh, fertig waren wir mit unserem Checkout dann halt erst am, am Sonntag, ja, Sonntagabend um sechs und äh, haben dann, um auch wieder Zeit zu gut, gut zu machen, weil Phil ja schon unterwegs war, ähm, haben wir Sonntagabend um sechs dann gleich mal unseren ersten Nachtflug nach Las Vegas gemacht. Genau. Was im Nachhinein noch der einzige Nachtflug des Trips war. Also sehr äh, sehr faszinierend in der Hinsicht. Also ihr müsst euch vorstellen... Das,
3: das, war ja, ja. Okay. das war ja der Nachtflug, den wir ja eigentlich eingeplant hatten, wenn wir wieder zurückfliegen. Da wir ja dachten, die Tage werden dann wieder kürzer. Wir mussten ja durch drei Zeitzonen so wieder durch und da wir schon ganz schön, irgendwie Current zu sein äh, in der Nacht, aber äh, ja, äh, Andreas, äh, die haben das dann einfach mal ein bisschen äh, vorgezogen.
0: Genau, also ihr müsst euch vorstellen, der Martin und ich, wir saßen so in Washington und haben auch gewartet, dass Flie unser Flieger irgendwie eventuell dann da irgendwie zurückkommt und wir haben ja aus der Ferne nur immer diese Geschichten gehört, dass äh, man eigentlich schon los wollte, aber dass man eigentlich noch gar nicht durfte und Flieger nicht ausgeschickt war, kein Fluglehrer hat und wir standen in der Ferne und haben uns immer noch gefragt, geht das überhaupt? schaffen die das die wollten doch schon längst weg also wir haben wir haben wir haben immer nur so mit offenem mund so gestanden oder martin und haben wie was also ihr ja. habt uns aber auch gut
2: zugesprochen ne? ja. ihr habt uns ja gut zugesprochen und unterm strich komme was wolle wir hatten fünf tage für die strecke nach Westbend, wo wir uns alle am abend vorher getroffen haben also next to Oshkosh. Ähm, haben wir statt fünf tage haben wir das halt in ja, knapp zwei Drei Tagen sind wir die Strecke geflogen, war halt sehr viel Fliegen, hat aber alles äh, wenn, wenn dann die Teams los waren, hat das auch alles gut geklappt.
0: Gut, also ihr seid drei Flugzeuge, ne? Und äh, zwei sind schon am Samstag los oder auch erst am, oder am Sonntag? Also zwei
2: sind am Samstag los, los äh, am ja. Sonntag los, sorry, ja. am Sonntag. Und wir wollten alle am Sonntag loskommen, aber die einen hatten gleich festgestellt in der, in der Chessna, die hatten leider ein kleines technisches Problem. Da war der Push-to-Talk-Button kaputt. Aha. und äh, war halt Sonntag, Ersatzteil war nicht zu besorgen und die mussten einfach bis Montag früh warten, bis sie das Ersatzteil bekommen konnten. Und also deswegen sind... Steps,
3: in, genau, im ersten Step hat es, glaube ich, nur die Beach geschafft. Hat, nur die zwei hat es erstmal
0: geschafft, abzuheben. Mit dir sozusagen, ne? Ja, sagen <lacht> ja, ja genau. Ja, für einen ja. Tag Vorsprung. Ja.
1: Aber Steffen, ansonsten, du, du hast ja gerade schon... Wir saßen ja in aller Ruhe in Washington an der Ostküste... Äh, waren lecker essen waren im Museum ja. und haben uns das ganze quasi aus der Ferne angeguckt. Ähm, aber wir hatten ja auch, wir hatten ja auch diverse Checkouts geplant für dich. Ja. Leider, weil unser Flieger zu spät gekommen ist, ja leider nicht stattgefunden haben. Ja. Ähm, und unser Flieger wurde ja sollte eigentlich erst am Freitag zurückkommen, bevor du dort ankommst am Samstag. Dann war es vielleicht Samstagmorgen, dann wurde es naja Montagmorgen wieder fertig, Montagabend ist er da. Und im Endeffekt ist er angekommen in der Nacht von Dienstag auf Donnerstag um. Ein Uhr nachts oder so, ja, wenn ich genau. die, die Erinnerung habe. Ja. Insofern äh, haben wir uns das Ganze in der Ruhe angeguckt und hatten so eigenen kleinen Probleme, aber das war es dann ja.
0: Und vor allen Dingen, ja ihr müsst Zeit euch vorstellen, welche Zeitverschiebungen herrschen, damit ein Flieger in der Nacht von Dienstag auf Donnerstag ankommt? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es fühlte sich jedenfalls zumindest für uns so an. Ne? Kann, also das war ja endgültig langgezogen und gestreckt. Also das war schon echt nee, heftig. Nee, nee? Es, ja.
1: es war, es war, das Schlimme ist ja mit, mit äh, Flight Aware und äh, Raider, du siehst ja, wenn der, wenn der ja. Flugplan gefeilt ist. Ja. Und äh, nicht, dass der Flieger mal verschoben wurde, dann hieß es doch, Flieger ist fertig, Mittwochmorgen, es geht los. Ja. Und dann sieht man auch, der Flugplan ist gefeilt, jawohl. Und dann kommt die Zeit und der Flieger hebt nicht ab. Dann sieht man, dass der der Flughafen AFA ist. Äh, unten die die klassischen Thunderstorms in Florida rumgekrochen rumge, äh, sind. Und äh, dann sieht man, ah, neuer Flugplan gefeilt. Zwei Stunden später, jetzt aber. Und dann verstreicht auch wieder sehr. Und im Endeffekt hat der hat der Besitzer und Pilot ist VFA da raus, hat die Stürme umflogen und hat dann irgendwie eine Stunde nördlichen Flugplan, AFA-Flugplan aufgegeben in der Luft und ist dann gerade einen Schuss nach Washington gekommen. Aber ja, das war für uns schon... Also wir wussten quasi abends um 10 eigentlich immer noch nicht, ob der Flieger anhört
0: Genau, nicht. richtig. Ob wir da umsonst äh, in Amerika waren oder nicht. Also ich zumindest für meinen Teil. Ne? Irgendwie sowas. Okay. Ja. ja. Aber ich, aber ich glaube, dann nachdem bei uns war ja alles, bei uns lief das ja alles reibungslos. Ne, ganz flutschi kutschi ging, nachdem wir losgeflogen ja. sind auch. Ne. Na, ich, wie, wie gesagt, ich gucke gerade auf den Sendeplan. Da heißt es ja. ja, die
1: Herrschaften verreisen. Ja. Äh, man, eine schöne Zweimot-Glascockpit ja. reingesetzt. Äh, mittwochmittags los. Kurz ein Rejected Takeoff, weil, so, ja. mhm. weil ATC sich nicht richtig abgesprochen hatte, zurückgerollt, gestartet und dann eigentlich einen relativ äh, unspektakulären Flug. Hier und da ein paar Thunderstorms ausgewichen, 40 Knoten auf die Nase, aber abgesehen von einmal in Detroit tanken, waren wir dann am Mittwochabend in aller Ruhe entspannt dann da.
0: Ja genau, zwei Fragen. Ähm, warum denn in Detroit? Warum wolltest du unbedingt da nochmal hin?
1: Also A, der, der Flieger hätte auch direkt fliegen können. Die DA42 ist ein bisschen speziell, was die was die AUX-Tanks angeht. Die hat also zwei Main- und zwei, zwei Auxiliary-Tanks. Wir wollten einfach auf sie nur mal sicher gehen, weil die hat nämlich keine Spritanzeige für die, für die Auxiliary-Tanks. Deswegen wollte ich einfach tanken und ich habe da mal fliegen gelernt. Und das war einfach für mich, die einfach noch 20 Jahre mal zurückkommen, da wo man fliegen gelernt hat, mal gucken, wie der Flughafen aussieht das Praktische mit dem, mit dem Nötigen verbunden.
0: Genau. Und die zweite Frage ist, kannst du dich noch an die IFA-Clearance, also an in die äh, Instrumentenfreigabe erinnern, <lacht> die wir da bekommen haben?
1: Ich komme mich, ja, mich ja damals schon nicht dran erinnern. Ja. Also, äh, ja, die Geschichte, die Geschichte darfst du erzählen. Ja.
0: Also wir bekamen eine Clearance, die hatte nichts mit dem zu tun, was wir gefeilt haben. Also ja, man gibt einen Flugplan auf und äh, meistens sagen die Fluglotsen, klärt, es feilt. Also so Flugplan wie abgegeben. Und das Ding war komplett anders und er hat uns da Punkte an äh, Kopf geschmissen und vor allem die Amerikaner haben die unangenehme Eigenschaft, ihre VORs, ihre Funkfeuer, die sie abfliegen, die immer namentlich zu nennen. Also ich meine, wenn du so eine VOA hast wie Hamburg, die HAM abgekürzt wird, dann kannst du dir das irgendwie alles noch... Herleiten, aber da gibt's so ein VOA, die heißt denn Louisville und wird abgekürzt mit VRNR oder irgendwie sowas. Also total anders irgendwie. Und die werfen dann immer nur die Kennung am Kopf und dann stehst du da und dann guckst auf diese Karte, wo nur die Kennung drauf ist. Und vielleicht könnte er das gemeint haben und dann suchst du den Namen in die also mit anderen Worten, wir haben, glaube ich, viermal nach Readback verlangt und am Ende hat er, hat er gesagt, ja, yeah, sure. Kios äh, äh, ist korrekt, weil der hat, uns, der, hat uns, der hat uns garantiert nicht richtig verstanden, wir ihn sowieso nicht und der hat, der hat uns nur losgeschickt, get the hell out of here. Ich hab, weil, weil wir alle wussten in unserem tiefsten Innersten, sobald wir in der Luft sind, kriegen wir fly direct und genauso war das auch. Wir sind gestartet und irgendwo direkt hin und dann dieser ganze Quatsch, der uns dazwischen gegeben hat, war alles für for the birds sozusagen. Ja. Yeah. Ja, das war wirklich witzig. Nee, aber ich meine, denn, also bei den anderen beiden, da lief ja denn alles total reibungslos. Ne? Ihr seid dann nach, äh, reingeflogen nach äh, San Diego, nee Quatsch, von San Diego denn nach Las Vegas, eine Landung nur gemacht dort, ne? und Wetter war großartig, und der Flieger am nächsten Tag angeschmissen und war geflogen, oder? W wie war das so? Ja, äh
2: ich sag mal, es kann ja mal ähm, äh, Phil kann ja mal die Geschichte erzählen, wie er mit der Beach nach Las Vegas gekommen ist und dann erzähle ich die Geschichte, wie wir mit der DA40 nach, nach Las Vegas gekommen sind. Vielleicht zum Anfang noch, warum sind wir eigentlich nach Las Vegas geflogen? Ähm, das ist nochmal wichtig zu verstehen. Äh, wir haben ja viel vorbereitet. Unsere ursprüngliche Route ging auf dem Rückweg durch Las Vegas durch, was Phil schon mal erwähnt hatte. Ja. Ähm, wir wollten eigentlich so südlich wie möglich an den Rockies vorbei, nördlich von Mexiko quasi, Tucson, Richtung Texas und dann hoch, weil da die Berge sehr flach sind. Das Problem war, dort unten in Arizona und New Mexico und Texas war einfach tagelang immer nur Gewitter und das hat sich über die zwei Wochen auch einfach nicht geändert. Das heißt, im Süden, wenn man das Süden nennt, war einfach kein Durchkommen und deswegen sind wir halt direkt wie gesagt, gleich mal den ganzen Plan am ersten Tag von den Haufen geschmissen, Richtung Las Vegas aufgebrochen.
0: Ähm, aber hattet ihr das grob als Alternative äh, geplant gehabt, also, äh, in, also in euren Daten so drinne? Äh, Im Endeffekt ja, weil es der Rückweg war Ach, und okay.
2: wir halt auch wussten, dort geht eine Route durch. Äh, bei den Rockies willst du dir schon auch eine Route aussuchen, wo du halt äh, in deinen 10.000, 12 12.000 Fuß halt auch gut durchkommst mit ordentlich Puffer gegen, äh, gegen die Bergkämme mhm. und äh, du musst halt die Täler abfliegen, die halt weniger als 10.000 Fuß haben, damit du das eben gut mit Puffer schaffst. Und ihr seid ja und dann hast du halt alle, nur drei Optionen
0: oder so. Genau, und ihr seid ja alle äh, nach VFR, also nach Sichtflug geflogen. Keiner ist da nach einfach ja. geflogen. Genau, genau. Ja, genau. Ja, dann bist du also nach Las, Las, äh, Las Vegas geflogen. War alles schick?
3: Ja, also ich kann ja mal, ich kann ja mal ja, den, den Ball von von Andreas über, über, übernehmen an der Stelle. Also ich muss sagen, also so großartigen äh, Takeoff haben wir in San Diego gemacht. Ähm, eigentlich war es ein total ruhiger Flug. Äh, die Wetterverhältnisse in, äh, in, in in Vegas, ja, ich glaube für, für die Area Martin wird kennen, es war halt verdammt bumpy. Ähm, wir sind dann auf der... Auf der, auf der 0,8 Ride äh, sind wir runtergekommen. Auch der Anflug, der war relativ äh, unspektakulär, kann man sagen. Das einzige Spektakuläre war natürlich, dass man schon mal auf den, auf den Strip sehen konnte. Ähm, ansonsten, ja, Flug war gerade im Endanflug war ordentlich bumpy. Äh, wir hatten ja 40 40 Grad. Hinzu kommt, dass wir so 20 25 Knoten Crosswind hatten, also den Wind direkt von der Seite an der Stelle, noch ein bisschen Böhchen zu. Hm? Äh, ja, sonst wäre es ja langweilig. Und, also es war wirklich, also ich hatte es auch sofort danach äh, gedacht, boah, das war irgendwie so, war echt die, die Landung so meines Lebens. Also das, was ich am Eingang schon mal sagte, gerade da mit Vegas. Und äh, ja, wir sind da gelandet. Dieses kleine Problem, was sich da sehr schnell herausstellte, wenn man auf der auf der 08 landet, äh, dann äh, und äh, ja, die, die FBO, wo wir am Ende hin wollten, die hieß der Atlantik, die ist also ja relativ weit nordwestlich und wir waren ja nun sehr im Osten des Platzes. Und und äh, ja, das äh, hieß dann für uns, einmal komplett eine halbe Stunde hat gedauert über den kompletten Flughafen von Vegas. Also äh, ja, das war super aufregend schon mal bei äh, bei den 40 Grad. Und äh, bei einer zweimal, ist es ja so, da ist ja der Prop nicht vorne, wo man noch mal so einen kleinen Ventilator ja. hat. Den hat man halt nicht. Das war super stickig. Es waren gefühlt 50 Grad in dem Ding. Da kam schon das erste Mal die Frage auf, welchen Aufriss man dann nehmen könnte. Und in Deutschland ist es ja so, auch wenn du da die Bahn verlässt, dann stehst du da erstmal, Contact Ground. Ja. Und dann holst du dir deine Credence deine ab, wie du jetzt also zu deiner FBO kommst, die ja schon, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, sehr weit am anderen Ende des Flughafens ist. Und äh, wie ihr gerade von ifr clearance erzählt hattet, äh, konnte ich also das nur sehr gut verstehen, denn meine Gla meine Ground-Clearance sah also so ähnlich aus. Und ich habe sie hundertprozentig beim ersten Mal nicht richtig zurückgelesen. Und ich hab gesagt, read, read correct, konnte ich es so ein bisschen verstehen. Ja. Und dann holte ich das erste Mal mein iPad, also wie man also, früher hat man wahrscheinlich seine Landkarte rausgeholt und so äh, hing ich also mit dem iPad vorm Gesicht äh, auf dem Taxiway und bin also da gerollt und äh, so zumindest, wie ich das verstanden hatte, es gab auch sehr wenig Gegenwind. Gegenwind gab es bei mir nur, als ich mir nicht sicher war und dachte, das ist jetzt mal eine gute Idee, um mal kurz anzuhalten, um nochmal nachzufragen, weil du willst ja dich auch nicht irgendwie in einem anderen Airbus da in Weg stellen oder irgendwie was behindern. Ja, die größte Behinderung war mein, äh, mein Anhalten. Ähm, es hat also eine halbe Millisekunde gedauert, bis also der, der Groundlotse mich dann gefragt hat, ob ich dann noch alle, äh, alle Latten am Zaun habe, was ich denn da, warum ich mich dann da hinstelle und ich sollte doch mal bitte keep going, keep going, keep going, war das Einzige, was ich noch aus meinem Hörer hörte. Okay. Und äh, ja, also es war das war schon mal super, super aufregend.
0: Also er hat mit der Ripplash stand er da und hat hier, da über die Rampe gepeitscht oder was? So, so ungefähr, ja. so ungefähr.
3: Also standen äh, vier anscheinend vier Flugzeuge, die auf mich gewartet hatten, dass ich denn da mal diesen langen Taxiwieder entlang rolle. Und nachdem das passiert ist, äh, könnte man sagen er war sehr nah bei mir, der Lotse, und äh, dadurch, dass er ja wusste, ich musste noch zwei Bahnen crossen, die ja auch aktiv waren, weil dann nämlich parallel gelandet wurde und gestartet, ähm, wollte er natürlich auch nochmal ganz sicher gehen, dass ich dann auch verstanden habe, dass ich einmal halte und dann noch einmal zwischen den Bahnen halte. Äh, ja, halbe Stunde hat es gedauert, wir sind angekommen, und wir hatten eine Nacht in Las Vegas geplant. Eine Nacht, also es war ja schon eine wunderschöne Landung, das Taxi war okay, äh, eine Nacht schön in Las Vegas, kann man mal machen. Ich meine, einmal über den Stück gehen, dann hat man es irgendwie auch gesehen. Äh, dadurch, dass wir auf jeden Fall sparen mussten, äh, war auch ja, ins Casino zu gehen äh, keine Alternative. Und äh, ja, also. Dann hättest du da, da, hätt du da
0: halt gewinnen können, riesige Menge, Hättest du den Flieger gleich de kaufen können oder so. ne? Das ja, wird immer ich immer nicht so geizig sein.
3: Wie sich, wie, sich rausstellt, äh, wie sich rausstellte, wäre die Kaufvariante äh, nicht so eine wahnsinnig gute Option gewesen. Oh, okay. Und, äh, eine, eine, am nächsten Morgen waren wir natürlich. Darf äh, ich ganz kurz unterbrechen? Minuten. Ja, sehr gerne.
0: Eine halbe Stunde rollen. Ähm, bei uns ist es ja gerne mal so, dass du nur für die Flugzeit in Deutschland bezahlst, wenn du ein Flieger ja, bietest. Und in Amerika war das auch bei denen so? Ich meine, rollst du da und äh, wie wird das Also abgerissen? leider
3: nicht. Also, ja. also leider nicht. Also du hast so einen schönen Hopszähler. Ja. Kann man sich so vorstellen. Ähm, ich will es jetzt gerade mal nicht mit einem Stromzähler vergleichen, aber vielleicht mit so einem Wasserzähler. Also so ein Zähler, der besonders schnell durchläuft. Und äh, du konntest diesen Zähler leider auch sehr gut einsehen. Das heißt also, du hast nicht nur auf dein iPad geguckt, sondern du gucktest auch immer so ein bisschen rechts daneben, wie dieser Zähler da gefühlt durchrauschte ja. in einem Affenzahn, wie so ein Spieler. Automat im Casino. Ja. Äh, so werden die Flieger abgerechnet. Das heißt, die Flieger werden exakt nach dieser Hopszeit abgerechnet. Von daher kann es sein, dass du äh, 20 Minuten fliegst, aber vorher zwei Stunden am Boden standest. Ja,
0: das ist so ein bisschen wie die einarmigen Banditen, die der dann in Las Vegas auch gesehen hat. So rin, rin, Diese Dinger, wo die Zahlen sich treten. <lacht> nur da konntest du wirklich nicht gewinnen. Da geht nur, es nur ins Minus. Ja. ja, und äh, am, am
3: nächsten Tag wollten wir, wollten wir weiter. Äh, und äh, da hatten wir also konnten die Triebwerke normal anmachen, haben unsere unsere, unsere Clearance bekommen, sind entsprechend losgerollt und bei den Fliegern ist es ja so, du machst nochmal so ein, so ein Systemcheck, das ist so ein, so ein Run-up und äh, den machst du da ganz normal nach Checkliste und ähm, wir hatten ja nun zwei Triebwerke. Ein Single Engine äh, Flieger hat entsprechend ein Triebwerk und zwei Magnete. Wir hatten vier Magnete und man macht halt so einen Magnetcheck. Mhm. Und ähm, im Normalfall ist es so, dass zumindest bei unserer Beach, Beach bei der bei der Duchess, die wir hatten, kann man so sagen 175 bis 200 Abfall ist eigentlich relativ normal. Ähm, Drehzahlabfall, wenn genau. du zwischen
0: den Zünd, beiden Zündsystemen hin und her schaltest. Ne? Richtig,
3: genau. Und ähm, wir konnten das auch sehr gut ablesen, bei uns war das Ganze digital und wir haben dann festgestellt, ja, 200, da müsste ich jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwie zeichnen, neu, denn die, also die Abfälle waren teilweise bei drei in, in, auf einem Magneten sogar bei 400 und von, von unserer Seite war dann, oder beziehungsweise von meiner Seite war dann relativ schnell klar, Mensch, du so kannst du nicht fliegen. Mhm. Das ist schon mal passiert während des Checkouts, wo du dann auch so ein bisschen beigebracht bekommst, Mensch, wie machst du das? Das heißt also Vollgas geben und dann dem Motor mittels Linien etwas Treibstoff entziehen, dass die Magneten also besonders heiß werden und dass die dann, äh, ja, dass das dieser ganze Schmodder, der da ist, dass es einmal freigebrannt wird. Die Zündkerzen, hat, ne? genau. Ja, genau, die Zündkerzen frei Das hat halt einfach, das hat nicht geholfen. Und ähm, deswegen war halt für uns klar, äh, wir müssen da nochmal ins Troubleshooting gehen. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du in Vegas am Abflugpunkt stehst, sondern sind dann nochmal zurückgerollt, haben ein entsprechendes Troubleshooting gemacht und äh, haben es nicht geschafft. Also wir haben es nicht geschafft, den Flieger äh, da irgendwie wieder... In zu, zu normalen Werten zu treiben, also äh, es endete dann am Ende, dass der Starter, wie wir jetzt wahrscheinlich in der in der Nachschau äh, reichten halt einfach die Abkühlzeit aus der Checkliste bei 45 Grad in Vegas und bei der Dichte reichte halt wahrscheinlich einfach nicht aus und ähm, ja heißt es muss eine Ersatzmaschine her und das hieß für uns äh, unsere zweite Nacht äh, in Vegas
0: und ja, ich muss mal ganz kurz einen, einen Lob aussprechen, weil da, ihr könnt euch das vielleicht nicht so über vorstellen, ihr Hörer, wenn du hast da so ein Flugzeug, du willst irgendwo hin und du hast so Limits, da, das Limits, wie äh, Phil gerade beschrieben hat, du machst einen, einen Zündmagneten-Check, also einen Zündspuren-Check und da steht drin, maximal darf das Ding irgendwie 100 abfallen und jetzt hast du einen Abfall von 150. Das ist ja nicht viel mehr irgendwie. Da denkst du aber, der läuft doch. Das ist doch irgendwie alles ganz okay. Und sich da jetzt dann die Hacken zusammenzuknallen und sagen, also für manche geht das total einfach. Geht nicht, alles klar, ich wieder zurück. Aber für andere sagen, da hängt jetzt unsere ganze Reise mit da dran. Mach ich da, das kann, das, das ist doch bestimmt nicht echt. Das, oh, da ist so eine alte Kiste. Da, da, man kann sich da so leicht was reinreden selber und sagen, oh, das, das, oh, komm, das passt schon. No? Dass ich dir, Phil, echt mal echt ein Lob jetzt aussprechen muss, dass, du, dass ihr die Schubse hatte, wie es so schön heißt, wieder zurückzurollen und gegen eure ganzen Pläne das zu machen. Respekt, Hut ab. Ähm, und dann, äh, du hattest es nämlich genau gedeutet, es ging einfach nicht, weil ihr habt den Motor nicht mal anbekommen, ihr konntet nicht mal anlassen, der Anlasser hat am Ende nicht mehr funktioniert. War das das Problem auch noch zusätzlich, was dazu kam? Du hattest das gerade nicht gesagt gehabt. Ja, also wir
3: wir sind dann wieder zu unserer Parkposition äh, wieder zurückgerollt und mussten ja die Triebwerke einmal abstellen, weil du kannst ja nicht einfach auf deiner Parkposition vor der FBO sagen, wir machen jetzt mal schnell einen Run-up und ja. lassen jetzt mal beide Triebwerke auf, äh, auf, auf Hochtour laufen und da gibt es ja wirklich dann Vollgas, um diese Magnete freiwillig zu können, das kannst du ja nicht machen. Von daher war für uns äh, erstmal die Klärung wichtig, äh, dass äh, mit dem ja, mit den, mit den Leuten, mit den Mitarbeitenden vor Ort erstmal abzusprechen, Mensch, können wir das machen? Dafür mussten wir die Triebwerke äh, ausschalten äh, und nach der Freigabe, das linke Triebwerk ging ähm, ohne Probleme an und äh, das rechte Triebwerk, es wollte zünden, es hat aber, es ging einfach nicht mehr an, also man hat es vielleicht, also ähm, jeder hat es eben hier mal gehabt, ne, an heißen Temperaturen, Mensch, da wollte sie einfach nicht angehen und sie ging super schwer an, aber irgendwie hat man sie dann doch anbekommen und ähm, an der Stelle war, es war einfach nicht zu machen und äh, selbst mit, äh, ich hatte dann ähm, ja noch die die Nummer meines äh, meines meines Checkers meines äh, meines Fluglehrers der mich da eingewiesen hat auf dem auf dem Flieger und äh, den hatte ich dann angerufen ich hatte den dann live am Telefon glücklicherweise hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, äh, Andreas neben mir sitzen der ja das Ganze auch noch mal so ein bisschen verfolgen konnte und äh, ähm, und auch noch mal so ein bisschen äh, ja nochmal sicherstellen konnte, Mensch, ja, der Phil, der, der deutet die Checkliste gerade richtig und ja, es funktioniert gerade einfach nicht und äh, hier richtig, unser, unser trotz äh, Begleitung äh, des, ähm, des Fluglehrers, das rechte Triebwerk haben wir nicht wieder angekommen. Ähm, es konnte auch nachdem wir noch mal das Ding den Starter, wir immer gesagt haben, okay, wir lassen jetzt den, den Starter mal abkühlen. Ähm, eine halbe Stunde später funktioniert natürlich gar nichts mehr. Und äh, da war für uns klar: ähm, Mit diesem Flieger ist es jetzt äh, an der Stelle zu Ende. Und ähm, ja, war erstmal, also rein launentechnisch
0: äh, war das der erste Tiefpunkt der Reise. Ja, scheiße war das, ne? Richtig? Scheiße, ja. ja, richtig Scheiße. Vor allen Dingen, wie gesagt, auch noch mal ähm, der Puffer, eigentlich wollte ihr Samstag los, aber ihr seid Sonntag erst los und jetzt kommt noch das. Also auch wieder was vom Puffer wieder weggefressen. So, ne? ja. Ja. ja, und was hast du gemacht, Koffer zu zurückgeflogen? Oder wie? Oder was? was? Ja, also glücklicherweise, also Andreas wird ja
3: sicherlich auch gleich nochmal von, von seiner Reise nach, nach Vegas berichten. Ähm, ja, also ich meine, wir haben natürlich äh, erstmal geguckt, was machen wir, erstmal dicke Backen. Ähm, aber auch da, wir haben also, und wir werden ja auch im weiteren Verlauf der Reise, also, äh, ab da waren quasi Andreas, äh, Lars und ich die Crew, der unser, unser Dutch um halt irgendwie nach, äh, nach Oshkosh zu kommen. Ähm, und äh, dann die andere Maschine, die war natürlich schon abgeflogen mit unserem Gepäck drin. Wir hatten also gar nichts. Wir standen in Vegas äh, noch nicht mal mit einer frischen äh, Unterbüchse. Und äh, wir, haben, wir haben Troubleshooting gemacht. Wir haben mit, äh, mit Plus-One-Flyers gesprochen, die super, super kompetent waren an der Stelle, muss man sagen. Ähm, wir haben auch dem Owner gebeichtet, dass wir ein kleines Problem haben. Der war natürlich not amused, dass äh, sein Flieger nun eben äh, aog am Boden war, wie man das so sagt, und auch noch in Vegas und nicht an irgendeinem anderen Platz, wo es vielleicht noch irgendwie technischen Support gegeben hätte. Ähm, ja, aber unser großes Glück, wir sind, äh, er hat uns irgendwie dann angerufen, ein paar Stunden später, und hat gesagt, ich bringe euch einen neuen Flieger.
0: Cool. Ähm, äh, wir, noch mal, ich muss noch mal ganz kurz festhalten: Du bist mit Lars hingeflogen, mit, mit deinem Buddy da nach, nach äh, Las Vegas und der Andreas ist mit der da 42 mit wem hingeflogen? Auch nach Las genau, Vegas? Genau,
3: mit der, mit, mit, mit der, der da 40 äh, äh, ja, aber okay. das, erzählt, das äh, erzählt er am besten selbst und ich glaube, das war auch äh, seine, seine Landung seines Lebens, könnte man vielleicht sagen, oder Andreas?
2: Du meinst die zwei Landungen meines Lebens? Die zwei Landungen bei aus Vegas, erzähl mal. Aber da, da, genau, ähm, wir, waren ja, wir waren ja so ein bisschen die Nachzügler äh, mit der DR40, weil wir ja ein bisschen Checkout-Probleme hatten. Ne? Wir wollten es halt ganz genau lernen und sind dann äh, Sonntagabend äh, los. Ihr seid den mit Hitler geflogen,
0: habt ihr doch erzählt. Der Fluglager hieß doch Hitler hinterher.
2: Das war quasi <lacht> sein zweiter Vorname, sein, ja. sein Nickname sozusagen. Ja. Ähm, aber wir sind halt dann doch noch Sonntagabend losgekommen, war auch klar, wettermäßig äh, haben wir halt einfach gesagt, wir probieren es nach Vegas zu kommen und sind dann erstmal ins wunderschöne Borrego Valley, Valley geflogen. Kann ich eben nur empfehlen, dass wir die DR40 noch voll tanken oder einigermaßen voll tanken, weil wir da halt zu dritt losgeflogen sind, Heimel, Tito und ich. Und äh, dann war halt auch klar, cool, äh, ich mache den Flug nach Las Vegas als Nachtflug von Borrego Valley nach Las Vegas. Äh, war ein Riesenerlebnis, man schraubt sich dann erstmal hoch, geht dann auf Strecke 9500 Fuß waren wir, und äh, wie ja schon anfangs ein bisschen erwähnt, es gab ja immer ein bisschen Gewitter. Wir haben die Gewitter auch nachts dann immer gut gesehen. Es hat immer überall geblitzt, aber unser Weg war immer frei. Es war ganz schön, äh, weil wir halt eine schöne Schneise hatten, direkt zu Las Vegas. Hat ohne Probleme geklappt, ohne dass wir jetzt halt schlechtem Wetter ausweichen mussten, aber man hat in der Entfernung halt auch immer das schlechte Wetter gesehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann nach zwei Stunden Nachtflug, sind wir dann noch irgendwann in Las Vegas angekommen und haben uns dann halt da angekündigt und dann haben, haben sie uns als erstes gesagt, naja, wir müssen 90 Minuten Warten, warum wir eigentlich nicht gleich woanders hin ausweichen. Na, weil als äh, VFA-Flieger waren wir da halt nicht gesehen, weil die den ganzen Tag einfach Wetterprobleme hatten und die ganzen Linienmaschinen noch reinholen mussten. Und wir haben dann gesagt, naja, wir warten einfach mal. Na, ihr, ihr kennt das vom Fliegen, die sagen dann auch mal schnell 90 Minuten und im Endeffekt haben wir halt auch gehofft, es bleibt ein bisschen weniger. Die haben uns dann da so, ich sag mal, über Las Vegas hin und her geweckt dort für na, nicht mal nicht mal 20 Minuten. Also wir sind nicht lange lange über Las Vegas gekreist, bis sie halt einen Slot für uns freigeschaufelt hatten, äh, bei dem wir dann landen durften. Und ich durfte dann auch hinter einer A320 A3 durfte ich dann landen gehen. Und man hat dann auch gemerkt, Phil hat ja auch schon gesagt, es ist ein bisschen bumpy gewesen. Und wir hatten dann halt äh, 20 Knoten direkt Cross und Gast oben drauf was jetzt direkt am Limit der DR40 ist bei Nacht und ich muss sagen, es war halt nicht meine beste Landung oder nicht mein bester Landeversuch. Ähm, das hat nicht so 100 Prozent geklappt und wie ihr das halt auch mal kennt, irgendwann ist es dann halt auch mal sinnvoll, wenn du dann sagst, du landest jetzt nicht, sondern startest durch. Äh, als du mal aufgesetzt hast und wieder zurückgesprungen bist, hast du, haben wir uns dann gesagt, wir starten jetzt durch und sind halt in Las Vegas durchgestartet, was meine erste Landung in Las Vegas war. Ähm, die Controller waren not amused, weil die haben uns ja eher erst mal einen Slot gegeben, ja, uns da überhaupt reingelassen, rein, äh, rein ge ja, und dann haben wir nicht mal gelandet und haben dann auch gerade gefragt, was ist eigentlich los, warum startet ihr durch und wir dann auch so, es ging halt einfach nicht, es war halt einfach zu Gast wie ihr. es war halt einfach zu viel Wind. Ja, und sie und, und haben uns dann auch nochmal eine Chance gegeben, haben das dann noch schön über Funk angekündigt, einen Versuch haben wir noch, haben uns wieder rausgeschickt, kreisen lassen und, ähm, haben uns dann auch eine, Gott sei Dank, eine andere Bahn gegeben, wo der Wind dann ein bisschen weiter von vorne kam. Und da hat die Landung dann auch ganz gut geklappt beim okay. zweiten Versuch. Was wäre denn und, euer Ordinate
0: äh, gewesen? Wo wärt der hingegangen? Ich, ich, ich weiß gar nicht,
2: wie sie heißen, muss ich sagen. Ja, es, gibt okay. ja noch, es gibt ja noch zwei, zwei andere Flughäfen in Las Vegas, die halt dann nicht direkt am Strip liegen. Aber dort kannst du dann halt immer, immer ausweichen. Ja, aber okay. halt auch in, in Las Vegas selber.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Gut, gut. Cool.
2: Wir ja. waren dann halt auch nachts um 12 mal irgendwann im Hotel. Hat ganz gut geklappt und ich war dann ja. noch dementsprechend fertig.
0: Genau, da habe ich noch ein Bild von dir gesehen, dass so also wie so ein, ich sag mal, so Matrose nach der oh. Weltumsegelung, wo du da mit Klamotte, Schuhe, alles auf dem Bett las und einfach so, äh. ja. ja.
2: Ja, man ist dann auch, ich muss ja. auch sagen, es war auch für, für mich, äh, also ohne Heime, der neben uns saß oder neben mir saß, hätte ich das auch so nicht gemacht, weil es ist... Äh, für mich eine, ein Riesending gewesen. Der erste wirklich Cross-Country-Flug in Amerika, dann bei Nacht, dann nach Las Vegas, dann jede Menge Wind äh, in dem Flugzeug, das du auch erst gerade kennengelernt hast. Das sind schon viele, viele neue Dinge auf einmal gewesen. Und genau, das, es war ein, das, ein das, war, das war ein großes Erlebnis Das wäre
1: mal ein ganz guter Punkt. Also wir haben uns äh, jeder hat hier ein bisschen anders vorbereitet. Manche sind in Deutschland extrem viel fliegen gegangen. Äh, manche haben die einfach sich viel mit der Strecke beschäftigt oder mit dem, mit dem Flugzeug selber. Uh, Steffen, wir beide hatten ja auch einen Checkout für dich geplant, wir hatten noch einen Preparation-Flug äh, geplant, wo wir einfach mal unser, unser Crew Resource Management ein bisschen ausprobieren wollten, einfach mal unsere, die ganze Technik, die wir dabei haben. Uh, weil wir hatten ja, die meisten hatten ja auch einen ADSB-Empfänger an, an Bord, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu. Und die Frage ist mal, wenn sowas ausfällt, was machst du dann? Und ähm, im ursprünglichen Plan war es ja so, dass wir beide auch von der Westküste geflogen wären. Es hat dann aus diversen Gründen mussten wir unser Trip ja etwas kürzer halten. Und dann ist plötzlich natürlich einer mit Erfahrung weg. Und wir hatten das Glück, dass wir einen Kollegen vor Ort hatten, der in letzter Zeit in den USA äh, an der Westküste sehr, sehr viel geflogen ist. Sehr erfahren war mit der DA-40, weil er fast alle Flüge mit dem Flieger gemacht hat. Und da muss man einfach sein Risiko mal abschätzen und sagen, okay, ja, wir haben einen Checkout gemacht. Äh, es war ein Nachtflug nach Las Vegas. Auch nicht der einfachste Platz aller von allen. Und da muss man sich einfach tief in die Augen gucken. Und wenn man einen erfahrenen Mann noch dabei hat, das hat ja geklappt. Äh, genau wie, wie bei uns mit der DA-42. Wie gesagt, wir haben die Flüge, die wir machen wollten, nicht gemacht, aber zwei erfahrene Piloten, eine, eine gute Strecke, das Wetter war nicht allzu schlimm, dann, dann ist das Risiko eigentlich relativ gering.
0: Genau. Und äh, ihr habt das gemacht, wo wir auch äh, uns beide ja, Martin, äh, in der Folge vorher unterhalten haben, wie würdest du die Piloten zusammenstellen? Du würdest den Erfahrenen äh, nicht fliegen lassen, sondern der überwacht den äh, anderen Kollegen, der weniger Erfahrung hat auf dem Schiff. Und der hat zwar einen Go-Round gemacht, aber hey, we can make it... ne Always safe to go around, sozusagen. Ja. Ähm, äh, war das also, war gute Einteilung ähm, und, äh, und dass das, so gewählt habe. Alles gut, alles schick.
1: Prima. Man, man, man munkelt ja auch, dass der Non-Flying-Pilot den äh, Go-Around, sagen wir, motiviert hat.
0: Ah, okay. <lacht> absolut, absolut. Ja, ich glaube, das nennt man auf Deutsch ne, oder sowas? Ja. Ja. Okay, Entschuldigung, Andreas. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich war nämlich dabei, ich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ähm... Äh, ja, nee, alles prima. Also wir haben das ja, wie gesagt, aus der Ferne nur mitbekommen, Martin und ich. Dann haben wir gehört, dann habt ihr getauscht, ne? Dann ist der Andreas äh, zu dir, Phil, mit in, ins, äh, in den Flieger reingekrochen. Dachte er ja, er hätte es ja gerade so endlich geschafft und jetzt könnte er in der Zweimord Mord ganz entspannt da rausfliegen und dann bekam er gleich die nächste Klatsche. Nachdem er Hitler überlebt hat, musste er jetzt feststellen, dass er sich mit den Eigner und einem Ersatzflieger da irgendwie rumprügeln musste äh, oder wie sowas. Und dein Flieger, mit dem du hättest bequem weiterfliegen können, der war schon auf Weg Richtung Oshkosch und du saßt praktisch Andreas schon wieder in dieser Grütze, in dem kaputten Flieger da drin. Und da kam aber Gott sei Dank der noch in der Ersatzmaschine. Ne? Wie war das denn jetzt? Und man muss ja nochmal ganz kurz einwerfen,
3: ja. wir hatten kein Gepäck. Ist, man kann sich vorstellen, die äh, DA40 stand vor uns am Rollhalt und hat ihren Run-up gemacht und hat ihre, ihre, ist ihre Departure geflogen. Und wir wollten ja dahinter direkt los. Und unser Gepäck war vollständig in dem Flieger, der soeben gerade abgehoben ist. Das
0: muss man ja dazu noch sagen. Also ich bin ja Crewmitglied Larian gewesen und das machst du nie Malt. Du behältst immer dein Gepäck am Mann. Da, der, vorher geht der Flieger auch gar nicht. Da, da hältst du auf dem Vorfeld an und rollst zurück, wenn du merkst, dass dein Koffer da noch an der Rampe steht. Du fliegst nicht ohne deinen Koffer los. Und vor allen Dingen, wo war denn dein Pass? Meine junge Papa? Ja glücklicherweise war das natürlich alles da,
3: kann man sagen. Ja? Also selbstverständlich war das da. Äh, Bist du sicher? Äh,
0: Warte, habe ich nicht gehört, dass irgendwie auch der Pass und alles was in der anderen Maschine war oder so? Ja,
3: also, also glücklicherweise, ich hatte ja meine Pilotenlizenz komplett mit Pass und allem drum und dran zusammen Okay. bei mir. Okay. Aber bei meinem Mitflieger, dem Lars, ja. der hat nämlich festgestellt, dass auch eine Option eines Inlandsfluges, ja? ihn vor äh, ein paar Herausforderungen gestellt hätte, hätten wir so fliegen müssen, denn sein Pass, also komplett seine Daten waren alle im anderen Flieger, er hätte sich nicht ausweisen können.
0: Also wir, hat, wir saßen auf der Ferne und haben so die Geschichte angehört und haben so, ich habe so Hackbangers, ich habe nur gegen, gegen, die, gegen die Wand gedauert, so, dong, dong. Ich sag, was machen die da, was machen die da? Mich würden eure,
3: eure Wetteinsätze ja. ja mal an der Stelle, mal ja. ganz kurz einmal interessieren, wann ja. habt ihr angefangen zu wetten, wer alles, wer es nach Oshkos schafft und wer nicht?
0: Nee, wir haben einfach so gedacht, na Gott sei Dank sind wir die Einzigen, die es nicht, äh, nicht schaffen, weil, ich meine, wir, bei uns war es ja auch nicht sicher, dass wir hinkommen.
2: Und wohlgemerkt, wohlgemerkt, waren alle drei Flieger von der Westküste vor euch da?
0: Ja, genau. Ja, also wir waren mehr am, äh, am A, ne? sozusagen, genau. Naja,
2: also, Na, also aber ich, vielleicht ja. noch mal, noch mal ja. dazu, weil du auch gesagt hast, das mit dem Gepäck. Also, wir, wir, wir waren ja auf dem Hinweg, sage ich jetzt mal, dann ein, ein gespaltenes Team. Wir haben aber trotzdem viel kommuniziert und wir haben ja auch unterwegs mit unserer Gepäckmaschine quasi kommuniziert und haben dann aber auch die Entscheidung getroffen und gesagt, ihr fliegt jetzt erstmal bitte weiter, wir managen das schon. Die wären natürlich auch wieder gerne zurückgekommen und hätten uns eingesammelt, aber es hilft auch nichts, wenn alle Flieger in Las Vegas stehen. Äh, wo sind wir denn? Drei, drei, zwei Tage zu spät? Ja, von fünf Tagen Trip und du bist noch nicht mal über Las Vegas hinweggekommen. Ja, wir waren ja schon alle zu spät dran. Ne? Es ist, ja, wenigstens, wenigstens muss es einer schaffen.
0: Ja, ja genau. Also nicht nur, dass euer Puffer, der euer Plan eigentlich aufgebraucht war, sondern ihr wart noch obendrein dann zu spät. Ne? dran. Wir waren alle ja.
2: gewaltig zu spät. Deswegen ja. sind wir auch. Äh, also Phil ist ja dann mit der mit der mit der Beach von Las Vegas nach Westbend in eineinhalb Tagen geflogen quasi. Also ich glaube, wir waren da drin und wir haben drei Lecks gemacht, aber das muss auch erstmal einer also, machen. Das,
3: das, das war der Knaller. Wie wir da erstanden am Roll halt uns lief, ja. Ich hatte ja schon erzählt, als wir unser erstes Mal Taxi hatten in Vegas, lief uns das Wasser ja schon rum und äh, ich hatte das Gefühl, es war noch mal deutlich heißer, als wir da standen. Andreas, wir hatten uns immer wieder angeguckt, uns lief das Wasser, er hat uns warten lassen, wir standen da fast eine Stunde, er hat uns warten lassen ohne Ende, weil ja natürlich die kommerzielle Fliegerei da Vorrang hat entsprechend ähm, und ja. Also wir haben geschwitzt ohne Ende. Also war nur, unfassbar.
0: War das es denn wirklich wert? Es war äh, Las Vegas, wie heißt er, der Flughafen im Namen? Äh, Mac, nee, Mac, wie heißt der Flughafen? McCary hieß er früher. hat jetzt einen anderen Namen.
3: Okay. Genau, die haben ihn vor zwei Jahren, glaube ich, geändert. Okay. Aber ich kenne ihn aktuell nicht. War
0: es das wert, zu diesem großen Las Vegas Flughafen zu fliegen? Oder sagst du, nächstes Mal fliege ich zu Auf dem Flughafen? Auf jeden kleinen? Fall. Ja? Ach so, okay. Gut. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden gut. Fall. Das muss man einfach mal kennengelernt
3: haben, sonst kann man es gar nicht beurteilen. Mhm. Oder Andreas, was sagst du? Andreas lacht nur. Ich, ähm, weiß
2: nicht. ich, 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 ich lache dazu und äh, absolut war es das wert. Äh, absolut, das gehört zu dem Abenteuer dazu. Äh, wie wir gelernt haben, auch unterwegs: äh, Adventure is hard. Und <lacht> ähm, äh, das war es schon wert Im, im Nachhinein. Man hätte dann auch die Risken können. Äh, man lernt, man lernt fürs nächste Mal und äh, so konnten wir halt zweimal über den Strip gehen. Ja. Ja. Ist auch was. Und wir, wir hatten ja in
1: der letzten Folge auch dann darüber gesprochen über Gruppendynamik und natürlich am Montag ein Flieger quasi kaputt, unklar, was kaputt ist, unklar, dass es einen äh, eventuellen Ersatzflieger gibt. Äh, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch noch unklar, ob die 182 überhaupt das Ersatzteil gefunden und eingebaut hat und auf dem Weg war. Wir beide an der Ostküste, unser Flieger stand auch noch mit Schweißarbeiten in, in Südflorida, da war schon die Stimmung, sagen wir mal, kurzzeitig mehr so auf dem Tiefpunkt. Ja. Aber das ist.
0: Aber bei uns, finde ich, Martin, hat man das wenig gemerkt. Also ich war erst ganz zum Schluss, am letzten Abend, war ich so ein bisschen down. Da habe ich gesagt, so mal, was... was
1: Museum, gut gegessen und äh, ja. schönes Wetter, was willst du mehr? Ja, ja,
0: ja. Und
1: wir, kon und wir konnten ja wirklich nichts machen. Der, ja. der, also der, der Flieger aus der Werkstatt rechtzeitig da ist, das war ja komplett jenseits unserer, genau. abgesehen von gut zu reden.
0: Und wir hatten keine Alternative, auf die wir hätten zurückgreifen können, weil da war nichts, ne?
1: Na, wir, wir, es gab, die eine Alternative wäre gewesen, dass wir ihn selber abholen, von direkt von da aus. Ja, stimmt. Das war eine ja, stimmt. Sache, die wir in Betracht gezogen haben, die aber auch dann im Endeffekt erst am Mittwoch stattgefunden ja, hätten, wären ja, wir am ja. Mittwoch runter und hätten ihn abgeholt, aber abgesehen davon waren <lacht> gut. uns die Hände gebunden.
0: Also ja, stimmt, also dann haben wir also jetzt äh, die zwei Mode, die einen Tag später durch eine andere ausgetauscht worden ist und einen Tag spät unterwegs war, die DA40, die war praktisch pünktlich unterwegs, kann man sagen, so halbwegs und dann ist die Cessna 182er, die ist wann los, so grob? Die, die sind die sind Montag früh los. Und wollten äh, eigentlich auch Samstag los. Ne? Wir sind Montag früh die wollten los. auch, also wir wollten
2: ja alle Sonntag los, und hatten ja. dann gleich unseren so Puffer aufgebraucht, ja. hatten dann gesagt Sonntag und dann hatten die halt ihr, ihr, ihr Push-to-Talk-Button-Problem, ja. sag ich mal. Die sind dann Montag früh los und mussten dann halt die Strecke bis nach Westbend in, in drei Tagen machen und die beiden Jungs haben, haben wirklich gerissen. Also die haben äh, wirklich gerissen, die sind auch nicht über Las Vegas geflogen, weil Las Vegas das Wetter schon schlecht war. Das sind ja jeden Tag Gewitter durchgezogen, ja. sondern die sind erstmal äh, nördlicher äh, vorbeigegangen bis auf Höhe quasi äh, in Kalifornien, Salt Lake City, ich glaube so Rino oder so, die Ecke und sind dann halt quer durch und sind mit ihrer 182er, haben richtig Strecke gemacht in drei Tagen.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, dass äh, die war natürlich auch langsamer, ne? war, war es der langsamste Flieger von allen? Ja, ne? Ja. ja. Nee, okay.
2: die A40 war die langsamste Maschine. Ah, okay.
0: Tatsächlich, hätte ich gar nicht gedacht.
2: Mhm. Weil wir den Motor geschont haben.
0: Ah, ah richtig. Also dann, um das jetzt mal so ein bisschen so zu straffen, also das, das waren so die ersten Aufregungen, wo wir gedacht haben, oh, klappt das alles oder klappt das alles nicht? Aber dann seid ihr am Ende kollektiv Montag unterwegs gewesen und wart wann in Westband? Westbend ist der Flughafen, wo wir uns alle treffen wollten, äh, um dann am nächsten Tag früh morgens nach Osloch selber reinzufliegen. Wann wart ihr in Westband dann? Am Mittwochabend? Mittwochabend, ich glaube, wir sind ja.
2: Mittwochnachmittag sind wir so, so in Westben angekommen und mhm. auch wirklich in einem Abstand von einer Stunde. Also die drei Flieger von der Westküste kamen in einem Abstand von einer Stunde, waren alle da, haben zusammen den Über genommen ins Hotel, haben euch dann ja abends auch getroffen. Ja, aber man muss auch sagen, seit, seitdem wir zusammen in Westbend angekommen sind, individuelle Anreise, sage ich mal, aber die komplette Rückreise hat alles Geklappt, wir haben Schnürchen. Wir haben immer zusammen übernachtet, zusammen Abend gegessen. Wir waren quasi unzerdringlich, genau. Ja,
0: okay. Also nur diese leichten Anfangsschwierigkeiten, die, wie ich schon sagte, Nerven, Kreissäge auf Nerven sozusagen, die äh, da hat er getroffen. Genau, und dann haben wir uns nämlich alle gemeinsam im Westband in diesen exquisiten Restaurant da getroffen. Ich glaube, ne, was war das nochmal? Das war fast wie. Applebee's. Äh, Applebee's. Ich habe da von dem noch nie gehört. Ich habe mir aber eine aufklären lassen, das ist sowas wie. Bürger, nicht Burger King Schwein. ist falsch, sowas wie die Schweinske, eventuell. Schweinske, ja, Schweinske, ne? irgendwie sowas. Für die Hamburger unter ja, uns. Ja, genau, oder äh, irgendwas in der Art, ja, okay.
2: Mein Kulinarisch war das eines der Highlights, weil zwischen der Ost- und der Westküste bei den Städten, wo wir so übernachtet haben, war Applebee's in Westband schon geil.
0: Okay, erzähl mal, welche Flughäfen habt ihr denn nach Las Vegas, wo habt ihr übernachtet? Danach?
3: Wir waren, äh, nachdem wir in Las Vegas gestartet sind, sind wir nach äh, Salt Lake City und wir haben dann in Rapid City übernachtet. Äh, Rapid City, äh, Andreas, du erinnerst dich noch sehr an den teuersten Taxifahrer. Es gibt nämlich in Rapid City äh, nur einen Taxifahrer, der nach, der nach, der zum Airport fährt, was uns mal wieder bestätigt wurde. Okay. Und, äh, und dann sind wir von Rapid City sind wir tatsächlich. Wo denn der,
0: der bin ich so schnell oder nicht so rapide?
3: Puh, also ja, es okay. ging. Er hat also, vor allem viel erzählt, äh, ne? Ah, okay. Äh, genau, er hat vor allem viel erzählt über das Restaurants, die wir schon lange geschlossen hatten. Naja, sei es drum. Und dann sind wir von Rapid City, ich glaube fast viereinhalb, fünf Stunden sind wir nach äh, West Bend durchgeflogen, was uns den ersten Platz gesichert hat. Ah,
0: okay, cool, cool. Ähm, ja, und dann äh, kamen wir alle gemeinsam in äh, Westpenden abends an. Dann sind wir morgens um fünf wieder aufgestanden, haben mit Glück noch eine Uber ge geschnappt. Ihr habt euch irgendwie in den Schulbus ge gegriffen oder irgendwie sowas. Habt ihr irgendwie angehalten? Ne? Und Ja, oder was war das? Nee, ich glaube, wir waren halt
2: nicht. Ja. Wir waren halt nett
0: zu den Leuten
2: und äh, wenn du nett zu Amerikanern bist, sind die Amerikaner auch nett zu dir, haben ihnen klar gemacht, dass, dass wir pünktlich eingesammelt werden wollten und äh, man muss es auch einfach sagen, wenn wir denen am Abend sagen, es gibt ordentlich Tipp, dann sind die am nächsten Tag auch pünktlich da
0: und haben ein großes Auto dabei. Ja, genau. So, und dann ähm, sind wir also in Western dann, glaube ich, so um 7 Uhr alle gemeinsam gestartet. Ne? War das 7? So kurz vor 7? Und ja, ich
3: glaube 7 haben es geschafft.
0: Genau. Und dann ging es los. Und wer, ich weiß nicht, wer mag denn erzählen, wie der man denn so nach Oshkosh reinfliegt? Wir hatten äh, in der Vorbereitungsfolge kurz, äh, dass die Fisk Arrival und das alles so ein bisschen erzählt, wie das äh, abläuft, wie man dann da reinfliegt. Aber wer, wer hat Lust darüber, das zu erzählen? Beziehungsweise wir haben auch noch einen kleinen Fotoflug gemacht, einen kleinen Formationsflug, um auch noch ein paar Fotos zu, zu schießen oder irgendwie sowas. Ähm, äh, wer hat Lust darauf? Auch oh, guck mal, wie sie alle die Arme heben. Martin, ja, gut, erzähl du mal. Du warst die ganze Zeit leise.
1: Nein, ich, ich wollte eigentlich gerade Andreas mal lassen. Ja. Ähm, nein, also, wie gesagt, äh, ich kann jedem an der Stelle nur empfehlen, dass sich die das Notam, die Notice, wie sie jetzt hier heißt, äh, mal runterzuladen. Äh, ich glaube, 38 Seiten sind's. Ähm, da sind es. Da ist ungefähr die Hälfte von wichtig. Die andere Hälfte sind äh, Arrivals for Warbirds und äh, größere Flugzeuge. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du die Fisk-Arrival fliegst, die im Westen von Oshkosh anfängt. Äh, was macht das Ganze so besonders? Ähm, die EAA hat für das Ganze, äh, ähm, für, den, für den ganzen Event ähm, eine Ausnahmegenehmigung, was Staffelung angeht. Das heißt, Flieger dürfen deutlich enger zusammenfliegen. Äh, die haben normalerweise zwei Bahnen in, in Gebrauch. Und um diese äh, unglaubliche Anzahl an Flugzeugen überhaupt handeln zu können, ist der Funk nur One-Way. Das heißt, die reden und du machst. Äh, wie läuft das Ganze ab? Es gibt, äh, ich rede so also von der Festgewalbe, das sind die quasi Flugzeuge, die alle, das sind wir die nicht besonderen Flugzeuge. Also kein, wenn die 380, als 380 da war, Concorde, die haben natürlich ganz andere Verfahren. Aber für uns gilt: äh, man man fliegt Richtung Oshkosh, hört sich die, die ATIS an. Äh, die ATES äh, gibt einem den, einen, den Anfangspunkt. Es gibt also ähm, äh, vier mögliche Anfangspunkte, äh, die nach Westen quasi an so ein paar Seen entlang führen und je nachdem wie voll der Anflug ist, desto weiter draußen ist der Punkt. Ich glaube, bei uns war es Green Bay Bridge, wenn ich, alles richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, man hat also einen ungefähren, eine ungefähre Idee, wo, wo die Flieger alle zusammenkommen und sich dann versuchen, aufzureihen. Ziel für Flugzeuge der, der unserer Größe sind 90 Knoten in 1800 Fuß, das heißt da kommen wir zurück zu dem ganzen Thema Vorbereitung. Idealerweise hat man zu dem Zeitpunkt schon mal festgestellt, welches Power Setting denn für das eigene Flugzeug am besten funktioniert, um Geschwindigkeiten und Höhe zu halten. Idealerweise auch, wenn man ein hat in allen Konfigurationen.
0: Das haben wir ja alles ähm, vorher halt, schick machen können, ne? Martin, Wollten wir das nicht alles machen? Das hat ja, ja bei uns prima, ähm, genau.
1: 30 Sekunden vorher dann
0: mal... Ja. Aber
1: wie wir schon gesagt haben, die Risikoabschätzung geht in unserem Fall, wie gesagt, der DR-40. Ich kenne den Flieger, seitdem er damals äh, auf den Markt gekommen ist. Ich war beim Fly Test dabei, ich habe auf dem Flugzeug ausgebildet. Das sind so die Sachen, wo ich dann mir genug Erfahrung äh, zuspreche, dass man 90 Knoten, 1800 Fuß dann auch mal äh, 30 Sekunden vor Einflug in, in, in den Arrival quasi erfliegen kann. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist, das ist halt einfach die, die, die Risikoabschätzung, die jeder für sich selber machen muss. Und mit uns beiden, und der Verkehr war ja auch relativ übersichtlich. Und ich hoffe, dass du ein einen Screenshot posten kannst. Ja, klar. Denn, ähm, wir, äh, haben bei uns ADSB an Bord gehabt. Unser Flugzeug, äh, streamt das dann auf unsere, auf unsere Electronic Flightbacks. Das heißt, man kann also nicht kurz vor Einflug in den, in, in die, auch, kurz nachdem man sich einreit, ganz gut sehen, wo denn der restliche Verkehr ist. Denn, wenn wir ehrlich sind, äh, man guckt aus dem Flieger und sieht vielleicht irgendwie einen schwarzen Punkt, da liegt das ist Flugzeug, und dann guckt man auf seinen EFB und sieht auch, da sind 25 und bei, jedenfalls bei uns war es mit der DR-42 und hinter uns dann die Dutchess relativ angenehm, dass man erst das gar nicht glauben konnte. Da war eine, eine Aufkette von Flugzeugen und dann war eine größere Lücke da. Dann hofft man, naja, die ist hoffentlich die Lücke wirklich da und dann fliegt man ein bisschen näher ran. hier äh, das Ganze visuell nochmal und wir haben einfach eine große Lücke gefunden, haben uns den Flieger vor uns geschnappt, sind auf eine Meile ran. Erneut im EFB kann man ja schön ausmessen, wie weit man wirklich weg ist, denn so eine Meile abzuschätzen rein mit den Augen ist schon eine Herausforderung. Und haben uns da eingerollt, äh, abgebremst auf 90 Knoten, sind, sind, sind die Punkte hinterhergeflogen und die Punkte sind manchmal direkte Verbindung, manchmal ist es, äh, ein bisschen beschrieben, dass man im See, dass man der Kontur vom See folgt und im Endeffekt, äh, wenn man dann, kurz bevor man Fisk erreicht, äh, erreicht äh, ist der Punkt, wo unten eine Handvoll Kontrolle sitzt mit Ferngläsern und jedes Flugzeug visuell identifizieren und dann kriegt man per Funk äh, quasi dann mitgeteilt, ich weiß nicht, Chesna Highwing, ob man Neceros ist oder in unserem Fall äh, hat man es natürlich auch so, äh, genau richtig erkannt. Ähm, es ist so, dass man Chesna Highwing Rock your Wings, dann der Pilot bestätigt, dass er glaubt, dass er es ist, indem man die Flügel hin und her bewegt und dann kriegt man das klassische Good Rock und dann kriegt man die weitere Anweisung, äh, die dann von von Fisk aus ähm, Entweder Richtung Norden, den Eisenbahngleisen nach zur der nördlichen Bahn, die West-Ost-Ausrichtung äh, ist, oder scharfe Rechtskurve und man folgt einer Straße quasi zum südlichen Punkt am Flughafen, wo man dann auf die äh, nord süd quasi eingewiesen wird. Leider ist uns dieses äh, äh, Privileg, dass man Rock Your Wings ist leider bei uns, äh, mussten wir nicht machen, weil man uns als äh, Twin Star erkannt hat und hat uns direkt gesagt, wo es lang geht, und wir haben die Nordbahn bekommen. Was glaube ich für drei von 400 Flugzeugen gilt, richtig? Ja, ja. ja. Immer gar die ja. ja. Wir können uns ja, einfach aussuchen, welchen. Oh, sieh mal. So, so viel zum Thema, äh, wie viel Verkehr. Wir hatten, glaube ich, relativ Glück mit dem Verkehr. Ja. Ähm, und dann ist das, ja.
0: So, ja, also, da wollte ich nur ganz kurz äh, sagen, also zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ähm, Erstmal, man ist total angespannt. Also ich war total angespannt, obwohl es gar nicht nötig war. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich, war, ich stand irgendwie am Anfang total unter Strom, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na? Aber es war eine Kopfsache, weil eigentlich war es relativ entspannt. Ähm, und dann äh, ist mir nur aufgefallen, du hast immer gesagt, äh, äh, ich möchte ungern unter 87 Knoten oder, oder 83 Knoten fliegen, weil das die, äh, oder war das 79 Knoten? Erzähl mir noch mal, Was ist die Single Engine äh, Minimum Control Speed? Ne? Oder die wolltest du nicht? Machen's.
1: Wie bitte? Also, 82 ist Single Engine Best Climb. Ja. da Will man schon nicht unbedingt runter und, ja, also, VMC ist nicht, nicht viel weiter runter. Genau. Das ist, das ist richtig. Das, das Dumme ist natürlich, wenn du erstmal auf eine Meile ran bist. Ja. Weil du willst ein guter Pilot sein und dem, dem Verfahren möglichst folgen. Und vor dir hast du was, was deutlich langsamer kann und das auch langsamer macht. Ja, dann es halt eben irgendwann schwierig. Genau. Und das wollte ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Der vor uns war dummerweise nur 80 Knoten schnell, aber das konnte man ja gerade noch so abpuffern. Aber genau, das ist dann dieses, da, da muss dann zu dem Zeitpunkt, wo das Fahrwerk ja auch schon draußen, dann liegt der ja. deutlich stabiler in der Luft. Ja. Und das ist einfach dieses Verfahren. Das, du hast gesagt, du warst ein bisschen langsam angespannt, und da bin ich völlig bei dir. Das Verfahren klingt super kompliziert, weil du einfach, du, es gibt diverse Holdings, die man eventuell fliegen muss. Ähm, du kannst nicht nebeneinander fliegen, sondern wenn, wenn du es halt die, die Abstände einhalten kannst, musst du abbrechen und dich hinten wieder einreihen. Ähm, du weißt zu dem Zeitpunkt nicht, welche Bahn es ist. Du kannst, äh, also vier Stück haben sie ja insgesamt, zwei könnten es theoretisch sein, die nach Wind. Ähm, das heißt also, das sind die, oder, oder wenn der Flughafen stell dir vor, der direkt vor dir macht sich lang und du musst einen Go-Round fliegen, musst dann einen alternativen Flugplatz finden. Und das sind eigentlich die, von den 38 Seiten, der der Großteil ist, was passiert, wenn es schief geht. Ja, genau. Ja. Ähm, deswegen, aber wenn alles läuft, ist es eigentlich total simpel. Das Einzige, was du wirklich idealerweise können musst, du musst den Flieger beherrschen, ohne reinzugucken ohne ins Cockpit zu gucken, weil du musst einfach konstant rausgucken, den Flieger vor dir ähm, im Auge behalten, der ist natürlich exakt die gleiche Höhe, du willst natürlich auch nicht höher und nicht tiefer sein, das heißt, der ist gelaufen genau im Horizont, das heißt, idealerweise verlierst du keinen, keinen Blickkontakt. Aber wie gesagt, jetzt bei uns so, wie bei uns läuft, alles tief und entspannt.
0: Naja, auf jeden Fall äh, war das schön, wir haben uns hätten es schön an die 90 Knoten gehalten, aber der vor uns flog halt langsam. Ne? Dann die zweite Sache ist, du bist ja so darauf fixiert, dieses Rock the Wings zu hören und dadurch, dass er uns das nicht gegeben hatte, habe ich diesen Funkspruch, ich habe ihn nicht mitbekommen. Ich hatte diese Erwartungshaltung, irgendwann so Trimstar, Rocks Wings, ne? kam nicht. Der hat mir irgendwann blu, blu, Trimstar ju, irgendwas gesagt und ich denke so, irgendwann sind wir am Fisk vorbei ich sage, aber hätten wir da nicht irgendwann eine Anweisung kriegen können und, und Martin nur so, die haben wir doch bekommen. Und ich so, oh, okay. Es, es ging an mir vorbei, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Weil Das ist auch so diese Erwartungshaltung, dass du da getriggert wirst, irgendwas ja, ja. zu hören, was am Ende gar nicht passiert. Das, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. War das, war das für
3: dich das, der einzige Punkt, wo du nervös warst? Oder wo du, äh, also Steffen, an der Stelle? Oder warst du irgendwie, oder hattest du noch irgendwie einen anderen Punkt, nee, weshalb das, du
0: nervös warst? Das war eigentlich so, dass, dass den Einflug so wie, wie mit den Leuten, mit, ne, dass wir uns da einspulen, dass wir da uns richtig reinfinden und dann äh, und dann da bleiben. Und dann lief das ja alles irgendwie wie am, am Schnürchen. Also muss ich sagen. Ne? Das war okay. Dann war noch kurz für mich die Verwirrung, räume links oder rechts runter? Da war ich, da war ich kurz unsicher. Ne? Ich weiß, äh, hat man nicht gesagt, wir rollen zur einer Seite rüber, aber auf der anderen Seite war war genauso Aktivität. Ne? <lacht> naja, gut.
1: Ja, genau, als, als wir gelandet sind, das, äh, also normalerweise äh, also für, für kleinere Funktion genau. äh, landen. Ja, genau, du genau, fliegst also, du kannst den Approach bis zu Ende quasi einmal durchsprechen. Äh, du bist hinter Fisk äh, hinter Fisk aufgeteilt worden, wir haben die Nordbahn bekommen, das heißt, du folgst den, den Gleisen weiter Richtung Norden. Dann kommt der Moment, äh, wo du dann parallel zur Bahn fließt, also im Downwind bist. Du äh, gehst zum Tower rübergeschickt, genau. Du gehst zum genau. Tower, erneut, du hältst die Klappe und hörst nur zu. Genau. Ähm, Im Downwind kriegst du dann irgendwann gesagt, dass du deinen Descent anfangen sollst, weil die da so ein bisschen den die etwas schnelleren Flugzeuge, die in 2300 Fuß unterwegs sind, dann einsortieren. Christian kriegst du Descent ange, angesagt. Und dann haben die äh, diverse Punkte auf die ähm, auf die Landebahn gemalt und man kriegt einen Punkt zugeordnet. Der ist einmal direkt am Anfang der Bahn, da wo man so normalerweise auch landet, einer in der Mitte und einer noch ein bisschen weiter hinten. Wir mit unserer Größe haben natürlich den ersten Punkt quasi bekommen und dann fliegst du dann dein Base, setzt auf den Punkt auf und normalerweise sollst du dann links oder rechts rausrollen. Normalerweise hast du aber auch dann bereits diverse Leute, die da wild winkend mit irgendwelchen Fähnchen stehen. Was wir jetzt nicht hatten, denn im hat es vorher ange angedeutet, als wir gelandet sind, sind sehr relativ viele Leute, wollten gerade starten. Und auf der linken Seite von uns, ich glaube am Ende habe ich über 40 Flugzeuge gezählt, die ja gewartet haben. Und die, das Bodenpersonal war da etwas beschäftigt und deswegen sind wir nach rechts rausgeholt, weil es der einzige war, der uns irgendwie visuell ja. entgegengenommen hat. Großer Vorteil für uns, wir sind äh, beim Taxiway abgerollt, was normalerweise nicht passiert. Aber Gott, wir haben das Fußweg auch nur gemietet. Da nehme ich doch jede, gerne jeden Taxiway. Und dann gab es, was du gerade gesagt hast, noch sehr viel Bodenzeit für uns. Ja. Von einem, von einem Einwinker zum nächsten, bis wir dann doch einen sehr, sehr guten Stellplatz am Ende bekommen
0: haben. Genau, genau. Aber es war noch mal eine halbe Stunde Hobbszeit, die der MW runtergebröselt sind. Ne? Ja. 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 Und
1: ich weiß nicht wer, aber ich glaube, neben, neben unserem Hopsmeter steht ein Dollarzeichen.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist eigentlich ist es nicht, das ist glaube ich nur eine 2 und da oben der Hopsmeter ist die Potenz, ne? War das nicht so? Na ist egal, vergessen <lacht> <lacht> So, wie, Andreas oder Philipp, wie seid ihr reingefahren? Wie habt ihr das da empfunden? Erzähl doch mal, wenn ihr Lust habt. Ja, ähm, ja gerne.
2: Also ich bin, ich bin an die A40 geflogen. Es war dann mein zweiter Flug auf dem Trip quasi. Erst Las Vegas und dann nach Oshkosh, weil da hatte ich, hatte ich den Flieger, den ich fliegen darf, wieder eingeholt quasi. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich den Flug machen durfte. Und für uns war das jetzt halt, ich sage mal, die größte Hilfe... Muss ich ganz klar sagen, ist einfach die Tatsache, dass du ADSB hast. Du guckst raus, du siehst Flieger, aber du siehst sie halt alle auch irgendwie auf deinem auf deinem EFB oder deinem deinem g 1000 du siehst einfach, wo die Perlenschnur lang geht und du siehst einfach viel mehr auf dem Display, als du draußen siehst. Klar, ersetzt Rausschauen nicht. Ähm, und äh, aber es gibt dir einen ne, immensen Schub an Sicherheit, weil ich war natürlich auch dementsprechend nervös. Wir sind dann reingekommen. Ähm, bei, bei Green Lake, glaube ich, haben uns eingeordnet haben auch eine Lücke gesehen. Ich glaube, wir hatten alle Glück, dass wir alle in eine Lücke reingeflogen sind und nicht irgendwie Kreise drehen mussten und, 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 sondern wir sind da wir sind da gut reingerutzt. Und ähm, äh, ich wollte dann, ich war dann ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen nervös. Ich wollte dann auch nochmal, dass wir die Artis abhören. Wir haben dann nochmal die Artis abgehört, war auch immer noch die gleiche. Sie waren genau richtig on track und kurz vor Fisk, vielleicht so ein, zwei Meilen vor Fisk, habe ich dann so Heimer gefragt, ich meine, irgendwie ist es hier komisch, die sprechen gar nicht. Mein uns fliegen doch Flieger, die sprechen auch gar nicht. Und dann ist uns leider ein Versehen passiert, als wir die Artis abgehört haben, haben wir die Frequenz wieder falsch eingedreht. Wir haben es dann aber noch eine Meile vor Fist mitbekommen und haben dann die Frequenz mal wieder korrigiert. Und dann ging es auch los. Dann ging es auch los und dann haben wir auch, wussten wir auch sofort, wir sind richtig, weil dann wurde gequatscht und gequasselt. Ähm, bei Fisk hat es dann selber super geklappt. Den, die haben uns erstmal falsch identifiziert. Als Zirus habe ich nicht gewackelt, aber als sie dann eine DR40 gesehen hatte, habe ich dann auch Rock Your Wings gemacht. Hat alles super geklappt. Wir haben eine Nord-, die Nordbahn bekommen und ich glaube, die letzte große Aufregung war dann nur, als wir im Gegenanflug waren und uns auf die Landung vorbereitet haben. Ähm, haben wir uns darauf vorbereitet. Du musst einen Zettel am Ende hochhalten. Das hatte Martin noch nicht erwähnt. Du musst mit dem mit den Bodenjungs musst du ja kommunizieren. Du musst ihnen ja sagen, was willst, willst du hier eigentlich? Und da gibt es eben den schönen Zettel, den wir ausgedruckt hatten, wo halt Gag draufsteht: General Aviation Camping. Bloß wir haben ihn nicht mehr gefunden in unserem oh. in unserem Flieger. Er war halt einfach okay. weg. Wir ja. haben ihn später gefunden. der lag einfach nur auf der Rückbank. Aber ah. wir haben ihn wir haben ihn vorne drin einfach nicht mehr gefunden. Mit dem Resultat, dass Heime im Gegenanflug nochmal schnell das Schild gemalt hat. Äh, ja. Was zur allgemeinen Ernüchterung, glaube ich, beigetragen hat. Äh, sonst hat es super geklappt. Ja, außer, dass der Controller mir dann noch den gelben Punkt zugewiesen hat und wir dann dem Controller zurückgesprochen haben, gesagt, es gibt keinen gelben Punkt, meinst du den orangen Punkt? Und er dann gemeint, ja, dann nimm doch den orangen Punkt. Ähm, und wir dann halt äh, quasi auf den orangen Punkt gezielt haben und dann schön auf den grünen Gelandet sind, links rausgefahren sind, nicht wie ihr rechts, sondern wir sind links rausgefahren okay. und wir hatten auch fast die erste Parkposition. Also, wir haben nicht mal zehn Minuten Hopszeit unten gesammelt. Ah, also okay. Da hat sich auch mein Geldbeutel gut gefreut beim, beim ja. Umrollen.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Phil, wie seid ihr hier reingekommen?
3: Ja, also, ich glaube, der, der Anfang, ähm, das hatte, hatte Martin und auch Andreas gerade schon gesagt, wir hatten sehr viel Glück mit der Lücke. Ähm, es war für mich das erste Mal so ein bisschen, also auch was, was ihr schon hattet mit dem, mit, dadurch, dass die ja nur in ihr, in ihr Fernglas reingeschaut haben und mal so ein bisschen geschätzt haben, was du halt was du halt bist und äh, uns haben sie halt eine Beach Baron genannt, das ist äh, etwas größer als eine Duchess und äh, deutlich, da du deutlich halt ist du würde ich mal sagen. Oder? Ja, okay, das ja, stimmt. Ja. Äh, so, und da reagierst du dann erstmal gar nicht richtig drauf. Und dann ähm, hatte ich ja glücklicherweise ähm, Thilo noch, noch noch neben mir sitzen, äh, ebenfalls Pilot und äh, ähm, eigentlich ja auch zu der dr 40 Crew zugehörig und wir hatten es ja immer so ein bisschen getauscht, was ich da was am Anfang schon gesagt hat, naja, dann sind wir sind für rein und wir hatten dann auch über Fisk, ähm, konnten wir, wurden wieder noch gefragt, ob wir dann lieber auf die, auf die 36 oder auf die 2.7 gehen und und ich hatte ja, ich glaube, du hast ja schon mal gesagt, die 2.7 ist eigentlich das Bessere oder das, das Anspruchsvollere, wenn man so sagen mag und äh, dann haben wir uns für die das war auch das erste mal dass oder das erste und einzige mal überhaupt dass wir dass wir was, also in, in unserem Flieger überhaupt irgendwas äh, zurückgesagt haben mit dem gefunkt haben äh, ja sind dann weiter also für uns war das mit den 90 Knoten und äh, den 1800 Fuß mit ausgefallenem Fahrwerk äh, kein Problem, wir mussten auch glücklicherweise nicht unter unsere Geschwindigkeit geben. Also auch wir haben die Blue Line äh, durch die zwei Mod, wo man sagt, okay, also ja, unter die Geschwindigkeit sollte man Single Engine dann, dann nicht mehr gehen. Äh, ja, die, der Einflug als solches blieb dann noch relativ unspektakulär. Es wurde dann wieder spektakulär, äh, als wir unser, ähm, ja, als wir dann, ein, wir waren quasi im Gegenanflug, die Bahn war rechts neben uns, äh, um dann ins, in, ins Base abzu, abzubiegen, äh, wo er dann nochmal sagte, Mensch, hier, äh, aiming orange dot land on, on green dot, äh, konnten wir alles visuell wunderbar von oben identifizieren, nur, als wir im, im Base waren, da guckte ich dann mal links raus und da war im Endanflug schon deutlich sichtbar äh, ein etwas größerer Business-Jet. Und äh, ja... Nachdem also drei Flugzeuge gleichzeitig, inklusive uns, auf derselben Bahn eine eine Landing Clearance bekommen hatten, dann ist das schon mal erstmal so ein komisches Gefühl. Das ist ja so im Vergleich zu Deutschland, also dass man da als Number Four irgendwie eine, eine Landing Clearance bekommt, ist ja schon ein bisschen unüblich, wenn man es ja, mal so sagen. Ja. <lacht> und äh, gut, wir sind dann wir sind dann runter und äh, haben das irgendwie auch, auch relativ gut gemeistert. Und wir waren noch nicht mal, wir waren gerade mal von der Centerline weg. Da ist einfach der, der Jet neben uns schon, schon vorbeigerauscht und gelandet. Auf der Bahn,
0: oder was? Oder?
3: Auf der Bahn, ja auf der Bahn. Wir waren auf der Bahn und der Jet ist gelandet. Okay. Und äh, das war irgendwie, wo man mal so, sich einmal kurz anguckt und sagt, okay, weiter, wo ist unser Marshall? Wir hatten sind dann auch gleich ins Gras gegangen. Wir mussten halt mit dem Gras super vorsichtig sein, denn äh, wir sind ja sind ja kein halbwegs Flieger gewesen, sondern wir hatten ja unsere Triebwerke, ähm, ja ich will mal sagen fast auf Bodenhöhe, also mehr als 20 cm, 15 cm Platz ist halt zwischen den Props und dem und dem Erdboden nicht. Und wenn du da halt mal so durchs Gras gehst, äh, musst du halt schon so ein bisschen vorsichtig sein, dass du halt nicht mit dem Prop irgendwie unten ankommst. Äh, von daher mussten wir sehr sehr langsam rollen und die wollten natürlich auch zusehen, dass sie halt die Flieger da entsprechend wegkriegen und entsprechend zur Parkposition. Ähm, und äh, aber auch wie, äh, wie Andreas gerade schon sagte, glücklicherweise wurde an dem Platz unsere Hopszeit ebenfalls äh, geschont. Und äh, wir waren relativ schnell in der Parkposition. Also lass uns irgendwie drei Minuten gedauert haben. Aber da waren wir unten und äh, ja. Wir haben es geschafft. Wir also
0: also nochmal, ich, ich stelle mir das Bild nochmal vor. Also ihr seid da gelandet, ihr seid äh, äh, rechts raus, ne, auch, oder? oder Links Links raus, wir, wir sind, sind links raus.
3: raus, wir sind links raus. Sie, Andreas, auch links, ja? Martin
0: war der Einzige, der rechts ja. raus ist. Ja, genau. Und ähm, das heißt, ihr wart schon auf der linken Seite der, der Runway und rollte da zum Gras hin und neben, uns raus, neben euch dann auf der rechten ranwehseite praktisch der business rollte dann vorbei, oder?
3: Richtig, genau. Eine Golfstream war das, glaube ich. Ach.
0: Okay. Die ist ja schon relativ groß. Ja, und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant ist von dem Fluglotse, oder? Dass sowas da so in der Enge... Ich, ich, ich meine,
3: es, es war auch nicht so geplant. Also, ja. ich hatte ja vorhin schon einmal kurz erzählt, ähm, als, sie uns mit, als sie uns als Baron angesprochen hat. Ja. Ich hatte das nicht im Gegenanflug nicht sofort registriert. Er musste es ich glaube, er hat es zwei oder sogar auch sogar ein drittes Mal gesagt, dass wir jetzt endlich eindrehen sollen. Ja. Und von daher, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb es etwas knapp geworden ist. Ja. Ähm, aber man muss ja auch sagen, es ist ja eine relativ breite Bahn. Lassen es 45 Meter sein. Ähm, da kriegt man das schon hin. Es ist halt nur komisch.
0: Ja, ja, und es ist, glaube ich, wie gesagt, auch nicht so geplant vom Fluglotsen, dass da, dass da zwei Flieger sich die äh, Runway links und rechts teilen. Also also so zwei unterschiedliche Dinge. Also da ähm, ja, hm, ja ja Na gut. Es ist ja nicht so, dass nie was passiert dort. aber so passiert da nämlich auch was. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ja gut, und, und geil, so, so da war man in Ofkosch. Wir sind da noch lange gerollt zu unserem Parkplatz, aber wir hatten auch einen ziemlich schönen Parkplatz ne, äh, bekommen, direkt neben der Runway, äh, der Martin und ich, mit unserem Flieger, direkt neben den Klos auch, also weit genug weg, aber der kürzeste Weg dorthin sozusagen, ne? ja ist ja auch wichtig, und ähm, ja, und ich würde sagen, dann fiel so der, dieser... Druck dann irgendwie so ein bisschen ab, dann haben wir erstmal unsere Zelte aufgebaut und dann, während wir die Zelte aufgebaut haben, ähm, sind ja, du, wie viele Flugzeuge hattest du gesehen, Martin, wollten da raus? Was war das?
1: Also auf unserer Seite standen 41, hatte ich gezählt.
0: Und auf der anderen Seite auch nochmal welche? Oder?
1: Äh, ja, das, 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 wir können ja gleich mal zwei Sekunden über den Abflug reden, aber ja. du siehst ja im Prinzip wirklich nur die Flugzeuge die in der Reihe stehen, das war auch alles, auch alles ohne Funk passiert mhm. und die Südlich der, also die, die nördliche Parkenbereich, wo wir gestanden haben, ist 40 North. Und äh, südlich der Bahn haben die im Prinzip mh, wie eine Straße in zwei Richtungen. Das heißt also, die, den, der nördliche Taxiway führt nach Westen, das ist dann, äh, schon, der, der äh, also der eine führt nach Westen, für die, die reinkommen und, und, und äh, parken wollen, und der andere ist im Prinzip derjenige, der dann nach Osten führt zur, zur Startbahn. Und äh, naja, ich. Du teilst ja wahrscheinlich ein paar Fotos. Das Foto neben unserem Flieger mit den zwei DC-3. Ja. Die da für 20 Minuten geeilt haben. Ja. Ja.
0: Die hatten auch einen Hobbsmeter. Eine entsprechende Begrüßung. Ja, ja, genau. Der hat auch einen Hobbsmeter. Der hatten auch einen Hobbsmeter, der da, der da liebt, sozusagen. Ja, ja, das war schon das war schon beeindruckend. Ich habe da echt gedacht, oh Gott, wenn wir raus, äh, raus wollen nachher, zwei Tage später, wie lange stehen wir denn da? Ne? Sowas. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir selber ganz kurz noch, weil jetzt sind wir ja in Oschgold angekommen, ganz kurz über Oschgold selber reden, so oder wissen Sie, was der eine, äh, wie, wo, am besten da fand, oder irgendwie sowas, oder wollen wir uns äh, gleich auf den Rückflug äh, stürzen, oder irgendwie so. Ja, denn Andreas, du hast ja gerade den Daumen hoch gehört. Erzähl doch mal, was war, was war bei Oshkosh bei dir am, am großartigsten oder so? Was, was
2: ich am besten in Oshkosh ähm, fand, war ganz klar einfach äh, dabei sein ist alles. Ne? Du, du tauchst dort auf, du hast dein, äh, dein Zelt, du bist umgeben von Flugzeugen, umgeben von Piloten und ja, 48 Stunden in dem Fall für uns, der hält sich halt alles ums Fliegen und zwar jetzt nicht nur um das perfekte Fliegen, sondern um alles, was dazu gehört, sei es jetzt Airshow, sei es ähm, ja, auch Essen und Trinken gehört natürlich auch dazu, aber es ist einfach großartig. Du kannst zwei Tage lang da gut alles mitnehmen, was immer du mitnehmen willst. Und äh, ich glaube, du gehst doch immer raus mit, äh, ja ich sag mal, einem, einem großen Lachen auf dem Gesicht. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, mit eines der größten Sachen, die wir hatten, ist, wir waren ja da als Team dort und wir hatten ja unsere T-Shirts, wir wurden ja ständig auf unsere Poloshirts angesprochen, die Tilo für uns designt hatte und neben jede Menge Gesprächsstoff haben wir auch noch jede Menge unseren Spiel dafür bekommen, was, was auch ein kleines Highlight ist, was erwähnenswert ist. Ja, also, also die Shirts
0: ist. waren großartig, ja. Ne, muss ich sagen. Ja, habt doch da, ihr habt doch dem einen das Logo sozusagen überlassen, dass er das irgendwie mal sehen, will, ob der Typ damit in Großserie geht oder irgendwie sowas. Aber er hat doch ja den ganzen Abend dann dafür mit Bier versorgt, ne? War das nicht so?
2: Ja, T Tilo hat gut verhandelt und ja. gegen jede Menge Freibier das, das äh, Shirt-Design verkauft. Wir sind uns aber relativ sicher, dass der es am nächsten Tag nicht mehr wusste. Ja. Also, alles super. <lacht> Wenn du dich an den Vertragsabschluss nicht erinnerst, ist alles top. Ja.
0: ja, okay, gut, alles klar, okay. Ja, äh, ja äh, Phil, was, äh, was war großartig?
3: Ich glaube, für mich war einfach, diese ganze Dimension war einfach groß. Also wenn man das mal wieder mal so diesen Vergleich zu Deutschland zieht, das haben wir ja hier irgendwie alles nicht. Und, ähm, und ich wäre mir auch gar nicht mal sicher, ob das hier alles so klappen würde. Ähm, ich fand einfach diese ganzen seltenen Flieger, die du dir ja anschauen kannst. Und vor allem auch, das hattet ihr auch in eurer, in eurer letzten Podcast-Folge, in der 68er-Folge auch schon genannt. In Oshkosh gibt es halt keine Zäune. Die Leute, Martin, du hast es auch gesagt, die da, die da sind, die wollen da sein. Die bewerben sich drauf, da zu sein. Ähm, allein schon ja auch die, die Tower-Lotsen. Das sind halt die besten in Amerika. Die bewerben sich drauf, nur da irgendwie, äh, da zu sein, das zu machen. Und ähm, alleine schon der Austausch da, sich zu unterhalten, sich da in so eine DC-3 reinzubewegen, die übrigens ja auch äh, alle Sand äh, oder ein Großteil davon ja auch, ich lasse es vor zwei Jahren äh, ja mal in Deutschland oder nach Deutschland geflogen sind. Und das waren ja auch genau die, die ja auch in Tempelhof äh, da landen wollen. Ne? Also äh, Stichwort äh, Luftbrücke. Ja. Und äh, wenn du mit den Leuten, du sprichst da mit den Leuten, die auch richtig beteiligt sind, die fliegen das Ding, die kümmern sich da drum. Und die Leute warten einfach nur drauf, dass sie dir Sachen über den Flieger erzählen können. Und du siehst da halt einfach Dinge, ähm, die die erkennst du sonst nur aus dem, ja, ich will fast sagen, aus dem Bilderbuch, aus dem Geschichtsbuch. Und da ist es völlig normal, dass die Dinger da eben halt fliegen. Und ähm, das war für mich wahnsinnig beeindruckend. Diese Offenheit, völlig egal, wer das ist, du konntest dich da mit jedem unterhalten. Du musst keine Berührungsängste haben. Ähm, das war das war eine völlig, völlig andere und es war eine, to eine total tolle Welt.
0: Ja, ja, genau. Und also was von meiner Seite auch noch, ähm, die Amerikaner sind ja normalerweise eher so bekannt dafür, wie sie alles improvisieren können, aber das war alles, ist dort durchorganisiert bis zur letzten Schraube. Äh, Klar, das Essen dort ist simpel und dafür aber auch teuer, aber es, es ist alles da, es funktioniert alles für jeder Stunde, selbst das Netz war gut, zumindest wenn man nicht genug an den Sendemasten irgendwie ran waren oder irgendwie sowas. Und ähm, das war einfach fantastisch. Muss ich sagen. Also Respekt. Und für mich halt, ähm, da habe ich Martin so ein bisschen mitgeschliffen. Ich hoffe, er hat da nicht zu sehr seine Zeit irgendwie vergeudet gesehen. Äh, sind, bin ich ja zufällig in so eine Catalina irgendwie da reingekommen, dadurch, dass ich mich mit dem Pilot, wie gesagt hast, der steht da so und mit dem kommt das Gespräch und er fragt, ob er, willst du mitkommen? Und dann sind wir mit dem da irgendwie am nächsten Morgen nach äh, Appleton in so eine Katalina, an einem Wasserfluss geflogen. Und muss ich sagen, das war auch schon sehr, sehr beeindruckend. Hat ein bisschen länger gedauert, bis wir wieder zurückkamen, aber war, war sehr gut, muss ich sagen. Aber für dich ist alles alter Hut, ne Martin? Ja, ja. ja, ja. Ich wollte dich
1: gerade, ich glaube, was, was, was gerade schon gesagt wurde, du, erstmal die, die pure Anzahl an, an Showflugzeugen, die da rumsteht und äh, klar, es gibt immer so die Highlights, auf die auf die jeder irgendwie guckt, aber dann, dann spätest du ja durch und ich, ich bin die die Flightline von den Jets äh, irgendwie entlang gelaufen und äh, da haben sie gerade einmal rausgezogen und wenn wir die rausgezogen werden, dann wird es so ein bisschen abgesperrt, dass wir also da also keiner irgendwie in gegen den Flieger läuft oder ein Flieger gegen den Kopf gezogen bekommt. Und ganz am Ende von, von, von dieser Jet äh, Flightline steht eine Sea Fury. Nicht, kein Schild dran, kein gar nichts. Also auch wie ein super seltenes Flugzeug, das der Besitzer offensichtlich hingeflogen hingeflogen hat und wahrscheinlich jetzt sich gerade mit irgendjemandem anderen äh, unterhält und, und selber am Gucken ist. Und da steht einfach so ein Flugzeug, wo du sonst eventuell andere Länder für reist, um was irgendwo im Museum zu sehen. Und der stellt einfach ab. Irgendwann druntergestellt, damit es zu sehr tropft.
0: Und das sind einfach
1: die, diese Raritäten, die da stehen und, und wie, wir schon von einer gesagt, gerade wenn der Besitzer in der Nähe ist, jeder erzählt da, jeder, du darfst überall rein. Gerade wenn du abends nach den Events, ja. also für, 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 die Leute, die mal hinreisen, es gibt abends immer gut Essen und Trinken an so einem Zelt, auch leicht außerhalb vom Gelände, weil auf dem Gelände selber kein Alkohol ausgeschenkt werden darf. Und wenn man dann von da aus zurück zum Flieger äh, läuft, und dann nochmal über die eigentlich im Prinzip leere Messe. Das ist wie so, wenn man von auf einer Messe mal war und die Messe eigentlich zu ist und die ganzen Besucher weg sind. Und man, man geht mal her und du gehst über, diese, über die Boeing Plaza, wo dann die, die Supergalaxy steht und die F-15 und die hast du da noch alles auf. Und du bist ganz alleine da. Und und klar, die F-15, die hatte dann mal einen Zaun, nicht einen Zaun, aber so ein Absperrbändchen. Aber die Supergalaxy steht da einfach und du kannst sie in aller Ruhe bis auf die letzte äh, Schraube dir quasi angucken und ja, kannst einfach in deiner Luftfahrtblase der Luftfahrt einfach mal aufgehen, muss man so auszudrücken. das ist schon, glaube ich,
0: einfach einmalig. Kann man eigentlich ähm, als, äh, wenn man jetzt außerhalb, wenn man so ein Tagesticket oder so mehr Tagestickets sich gekauft hat und äh, man übernachtet halt nicht am Zelt in seinem Flugzeug, kann man da auch irgendwann jederzeit wieder rauf aufs Gelände oder wird man, kommt man irgendwann nicht mehr rauf?
1: Du. Also in der Theorie wirst du zu einer gewissen Zeit einfach vom Gelände gescheucht. Ah. Also wenn die letzte Veranstaltung, die letzte offizielle Veranstaltung, es gibt also, kann man kann man auch noch mal nachlesen, es gibt, ich weiß nicht, hunderte, wenn nicht tausende von von äh, Vorträgen und Vergleichbares und die letzten offiziellen Veranstaltungen enden normalerweise gegen 9 Uhr und dann gehen da schon so ein paar Ordner her und scheuchen die, die das falsche Bändchen haben, also nur ein Tagesticket dann ja. vom Hof. Okay. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du ein Wochenticket kaufst, ist das die gleiche Farbe für die, die, die auch da kämpfen. Ja. Ähm,
0: kann man eigentlich auch campen, ohne Flugzeug da zu
1: sein, auf dem Gelände? Äh, auf dem Gelände selber, ja, jein. Also es ist ganz leicht, außer vom Gelände gibt es das Camp Scholler, das ist das offizielle Campinggelände für Campingmobile, mobile Zelte und Vergleichbares. Äh, die gehören offiziell auch zur Show, sind aber, wenn man es ganz genau nimmt, nicht auf dem Flughafen. Ah, ne? okay, das ist. Klar. Aber ja. du bist ja wahrscheinlich sogar durchgegangen. Das ist gegenüber von dem besagten Zelt, wo es Bier gibt. Ah, okay.
0: Ja, 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 ja. Und da kann man ja, wenn man da Wochen, äh, ein Wochenticket hast, dann kannst du ja ganz einfach wieder raus mit dem Ticket. Also, ich glaube nicht, dass es anders aussieht, oder? Also, weiß ich nicht. Genau. Ja.
1: Nee, also deswegen, Sicher siehst ja auch abends, wir sind ja, wieder, wenn ja. du dann wieder vom, vom Feiern wieder zurückkommst, dann siehst du ja, also da sitzen zwei, drei Leute, die gucken ganz grob, ob ein Bändchen hast oder nicht. Ja, okay. Und dann
0: äh, ja. okay.
1: darfst du auch das Gelände. Ja.
0: Ähm, was hat denn, äh, jetzt, wenn ich jetzt so in der Rechtsperspektive wo hat denn die Planung, außer dass der, der, der Puffer aufgebraucht war und man einen Tag später zugekommen ist? Wo, wo würdet ihr sagen, also wenn man so einen Trip nochmal macht, da würde ich die Planung irgendwie komplett anders machen? Also ihr gerade ihr, also ich ja nicht, ich saß da ja nur dumm rum und bin irgendwann mit Martin, habe mich ich habe mich als Passagier habe mich da hingeflogen, sehr schön. Ich durfte mal ein bisschen funken, hatte auch so einen halben Tag gebraucht, bis ich denn merkte auch, wo es beim Funkgespräch oben und unten, ne? so ungefähr. Äh, Clearance habe ich sowieso nie verstanden, aber äh, äh, ja, haben wir haben ja beide nicht. Und äh, äh, aber wo bei euch, was meint ihr, was, was, wo hätte man mehr Zeit investieren sollen, und wo weniger oder sowas? Kann man das sagen? Könnt ihr das?
3: Also ich glaube, Andreas ist ja, also Andreas liebt ja Planung. Andreas, äh, das ist ja ähm, ein, ein Stück weit auch so seins. Ähm, ich aus meiner Perspektive würde sagen, ähm, am Ende nützt halt die beste Planung nichts, wenn irgendwie irgendwie was schief geht. Also man kann sich über sehr viele Dinge unterhalten. Und und ich glaube, das ist das Wichtige an der, an der Stelle. Ähm, es ist immer wichtig, verschiedene Variationen, verschieden, immer einen Plan B irgendwie zu haben. Ist ja in der Fliegerei eh schon essentiell. Und da vielleicht nicht nur ein Plan B, sondern auch mal C und D und halt einfach mal so zu gucken, was wären, was, was mache ich, wenn das und das passiert. Ähm, denn die eigentliche Strecke, die sollte man natürlich irgendwie grob im Kopf haben. Äh, aber ansonsten ähm, gibt es halt so viele Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, und ähm, ein Stück weit Gelassenheit würde ich, glaube ich, jedem immer mitgeben und einfach die Ruhe zu bewahren. Also das sind so die Sachen, die mir bei der Frage so durch den Kopf laufen.
0: Da hast du schon, das ist einfach, äh, Ruhe bewahren beim Fliegen ist fantastisch. Nein, ist, ist, ist es ja so. Ne? Wenn irgendwas ist, erstmal auf die Hände setzen und überlegen, was mache ich als nächstes? Ne? Oder die Uhr aufziehen oder so. Ja.
2: Also ich, ich glaube von meiner Seite, ich glaube, ähm, was was anders äh, hätte noch oder noch besser laufen können, ist eigentlich nur, ähm, dass man vielleicht sogar noch einen Tag mehr Puffer hat am Anfang. Dann wäre der Puffer nicht gleich am Anfang weg gewesen. Ähm, mit dem Gedanken habe ich schon mal gespielt. Ansonsten, was ich glaube unheimlich wichtig ist, ist, äh, dass man sich vorbereitet und auch weiß, wo die Bottlenecks sind. Und das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Und wir hatten ja das, das schon mal jetzt ein paar Mal über Gruppendynamik gesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, dass man als Gruppe dort auch äh, die, wie einen Kameltreiber braucht. Klingt jetzt doof, aber äh, du, du brauchst jemanden, der dahinter ist, dass, dass das zusammenläuft und dass du auch die Sachen machst und besprichst, die jetzt gerade anfallen, wie dass du am Abend davor die Strecke für den nächsten Tag besprichst, dass es klar ist, dass du früh loskommst, dass du wirklich deinen Puffer nicht am Anfang verschießt und dass du die Zeit, die du halt am Boden verbringst, halt auch effizient nutzt und das haben wir, glaube ich, alle wirklich gut mit, mitgemacht und als dann die Flieger technisch auch mitgemacht haben, waren wir auch automatisch entspannter auf dem Rückweg und haben das wirklich gut, gut durchgezogen und ansonsten, was wir halt auch schon gesagt haben, wenn was schief gelaufen ist, war es halt auch so, weil wir, äh, ich sag mal, gehudelt haben oder halt schnell, schnell gemacht haben. Sei es jetzt, dass äh, wir auf einmal ohne Unterhosen in Las Vegas standen. Ne? Da hätten wir uns auch eine halbe Stunde mehr Zeit nehmen können. Da hätten wir noch Unterhosen gehabt. Ähm, und das merkt man dann dort schon, dass sobald du schnell, schnell machst, wirst du nachlässig und manche Sachen fallen hinten runter. Ähm, was jetzt nicht die Sicherheit des Fliegens in Frage stellt, aber das Außenrum. Und dann vergisst du einfach Sachen und äh, wenn du die ge gewisse Gelassenheit dabei hast und dir die Zeit nimmst, auch die Sachen vorzubereiten, dann funktioniert das. Hm. Sehr schön.
0: Ich habe mich manchmal ein bisschen zu sehr auf machen. Martin verlassen, so. aber ansonsten fand ich mich eigentlich fand ich für ein großartiges Team. Ja.
1: Ja. Ich, äh, keine Kritik von meiner ja. Seite. <lacht> Nein, ich meine, wie gesagt. Du was kann man mehr machen? Wir haben schon definitiv, sagen wir mal, am, am oberen Ende gearbeitet, was Vorbereitung angeht. Ja, und äh, ja. einfach, weil, wie ein paar, paar von uns haben es ja schon mal gemacht, äh, das Notem, das vorher durchzuarbeiten, die Sachen, die, die Zettel, die man äh, ins, ins Fenster halten soll, mit, mit VFA und IFA Departure und äh, General Aviation Camping, dass man die halt in Deutschland ausdruckt, Dass man nicht plötzlich dann vor Ort noch versucht, einen Drucker im Hotel zu finden, der natürlich dann keine Druckerpatronen hat. Also wir sind, da schon, wir sind, glaube ich, schon sehr, sehr gut vorbereitet. Was mir bis heute äh, extrem leid tut, ist, dass ausrechnet der, der sich, sagen wir mal, fliegerisch am meisten, mit Abstand am meisten vorbereitet, Andreas, äh, da einfach mit seinem mit seinem Fluglehrer in den USA einfach Pech hatte. Ja. Also das ähm, ist extrem schade gewesen, dass das nicht belohnt wurde. Aber nichtsdestotrotz, also Currency gute Planung, dass man, wie, also hier, sobald du eine Routine eher im electronic im, im, im flightback hast ne, und auf, deinem, auf dem iPad, dann hast du halt eine, Dis eine Diskussionsgrundlage. Dann guckst du halt rein, dann siehst, oh Gott, das Wetter ist nicht gut, dann änderst, dann änderst du von da aus, anstatt dich morgens hinzusetzen und sagen, wo geht's denn heute hin? Und dass das Gruppendynamik ist auch nochmal vielleicht so eine Sache, äh, was die Gruppe ja gemacht hat, sie waren ja relativ offen mit, äh, wo sind wir, wo geht's geht äh, wann wo was wollen wir eigentlich machen? Das ist natürlich auch einen gewissen Druck, den man sich damit aufbaut. Also wenn einer so eine Fliegerreise macht, ist definitiv auch so eine, äh, vielleicht ein ganz guter Ratschlag, nicht zu hoch zu stapeln und jedem in seinem Freundeskreis und Bekanntenkreis zu erzählen, was man alles machen möchte, weil man sich mit selber Druck aufbaut, dass man dann das auch erreichen muss. Und die Frage ist, äh, die Entscheidung, äh, in Las Vegas nicht zu starten, ist schon eine schwere und war auch mit die richtige genauso. Aber wenn man dann irgendwann sagt, pass mal auf, wir schaffen es einfach nicht. Ja, wir haben allen unserer Familie und unseren Freunden, Bekannten gesagt, 100 Follower in der WhatsApp-Gruppe, ja. die wissen wollen, wo wir sind und denen sagen wir jetzt, ne Freunde, ist nicht, das Wetter ist zu schlecht oder ich, äh, das, das das braucht ganz, ganz viel und ähm, das, das, den Fehler nicht zu machen, das ist, glaube ich, ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Teil der Vorbereitung, dass man nicht die Erwartung für alle und für sich selber zu hoch steckt. Denn man muss einfach flexibel bleiben und wenn das Wetter nicht mitspielt oder der Flieger nicht mitspielt oder man sich das ist eine dumme Idee, dann einfach mal was nicht machen.
0: Ja, ähm Jetzt ist die Frage, hat man Blut geleckt? Will man da nochmal hin? Martin, du warst jetzt so oft genug da. Du hast die Schnauze voll, ne? oder?
1: Nein, auch dieses Jahr. Ich war nicht an der Wasserflugzeugbasis. Ich habe so viele Dinge wieder nicht gesehen. Äh, also eigentlich muss man sowieso eine Woche hin. Ja, also ich habe alles nicht gesehen, gefühlt.
0: Also ich habe alles gefühlt nicht gesehen. Also außer, ich habe viel gehört. Selbst wenn du abends in da sitzt, in dieser Kneipe, was ja ganz nett ist, und quatscht da mit anderen Leuten, dann hörst du über dir die Airshows, wie die weitergehen und denkst so, ich möchte dich ja liebsten in sechs Teile zerreißen, weißt du, und jedes überall so ein Päckchen dahinstellen und denkst so, das hat mich mal ein bisschen geärgert, dass du dich nicht aufteilen konntest. Weißt so wie ja, bei, Hermine, bei, bei bei hier Harry Potter, weißt du, so, so eine Uhr hat, die dich sechsmal an selben Ort sein lassen kann. Das war, hätte ich gerne gehabt.
1: Ja, und es, es gibt hier diverse Vorträge, die ich mir auch ganz gerne angehört hätte, die eigentlich jedes Jahr gegeben werden. Deswegen muss ich wohl wieder hin, einen Vortrag ja. zu hören, den ich nicht geschafft habe. Okay.
0: Wenn man das, also ich habe hier noch mal ähm, am Ende, hier steht so, auch was, eine was ist am Ende ähm, ähm, herausgekommen? In Zahlen, ähm, was steht da drin? Ähm, in triple vier, bzw. fünf Flugzeugen, acht Piloten, 17 Tagen, wie viele nautische Meilen seid ihr denn jetzt geflogen? Hat das einer sich ausgerechnet? Das steht ja nur mit Fragezeichen.
2: Also jede, jede Crew ist, oder jedes Flugzeug ist knapp über 4000 nautische Meilen geflogen.
0: Hm, okay wahnsinnig vier viereinhalb Ja. ja. 155,6 Stunden. Ja. Ne? hops Und wir wurden gefragt, ähm, ich weiß nicht, ob man das ähm, sagen kann, das war einer der, äh, zwei Fragen haben wir bekommen von den Hörern. Das eine war, war es hektisch im Funk? Ich glaube, das kann man eigentlich relativ schnell beantworten. Wir haben ja selber kaum gefunkt. Also ihr höchstens da in Las Vegas und sowas. Da war manchmal so ein bisschen hektik. Ne? Ähm, aber Oshkosh selber eigentlich Eher
2: nicht, oder? Ja, aber ich glaube, zum, zum Funk kann man jetzt eigentlich groß sagen: äh, umso größer der Flughafen, an dem man anfliegt, umso mehr hörst du halt. Und die, die Kommunikation ist halt in Amerika direkter und schneller als in Deutschland. Ich meine, den, den klassischen, da musste jeder von uns durch, den klassischen Einleitungsfunk machst du ja gar nicht, den Einleitungsruf, ja. sondern du sagst dem Controller sofort, was du willst, und der antwortet auch sofort. Ja. Ja, ja, klar. Da ja. wird nicht lange rum erzählt sondern da kommunizierst du sofort mit ja. den Leuten, in der Hoffnung, dass nicht jemand anderes auch gleichzeitig gerade die Idee hat.
0: Ja. Die, Amerik die amerikanische ATC sind die Klingonen unter den Fluglotsen. Da wird auch nicht gefragt, Floskel, sondern da wird einfach gesagt, was willst du? So begrüßen sich die Klingonen angeblich. Und so, also da wird nicht lange rumgefackelt. Das ist, ist auch, auch <lacht> ist so. Ne? Ähm, ähm, Kosten. Wurden auch gefragt, was kostet das denn? Ich habe demjenigen gesagt, der, der die Frage gestellt hat, dass dieses äh, Ticket zum Camping, wenn man äh, drei Tage bleibt, dass es irgendwie 120 Dollar kostet. Ne? Das es irgendwie, ähm, äh, was hat das, äh, drei, äh, das Ticket für die eine Woche gekostet? Was hat das gekostet? Ähm, 30 Dollar oder was war das? Nee, ich, ich glaube, 60? 100, 130, glaube ich. Das oder? war das Camping. Das war das Camping. Das ist Camping. Und dann kam nochmal 30 oder 60 Dollar irgendwie sowas, ich habe hab's ihm gesch geschrieben gehabt, ähm, ich habe es ja aufgeschrieben, war für das eigentliche Ticket für das Bändchen, für das Wochenticket? Ne? Ja, und dann ja, natürlich. Im Endeffekt alles alles Peanuts im Vergleich zu ja. den die ihr schon ja. am Boden verbracht habt. Genau, aber ich habe zum Beispiel, ich habe mit Phil da vor, vor der Show gesprochen, ob er denn, ob er denn das sagen will, weil Phil ist ja nun geflogen, eine Zweimod. mod und Zwei-Mods sind ja äh, nicht gerade so günstig, klar, logisch, hat ja auch Mutter mehr und überhaupt. Und, ähm, und wir haben das mal ein bisschen verglichen, was man für so eine Zwei-Mod in Deutschland bezahlt. Da hatten wir auch in der, in der, in der Vorschau der 68-Folge-Episode, haben wir überhaupt geredet, dass man die kaum mieten kann in Deutschland, äh, eine Zwei-Mod. Und äh, hat in Amerika eine gemietet, aber am Ende ja nur zum Drittel zum Nebenpreis. Drittel, kann man das sagen? Was? Ähm, ja, es ist äh, also,
3: Wahnsinn. Ja. Also Erstmal, das hatte Martin ja auch schon in der, in der letzten Folge gesagt, in der 68er, äh, du musst erstmal jemanden finden, der dir deine Zwei-Mod äh, Das ist halt schon nicht so ganz äh, nicht so ganz einfach. Äh, zudem ist es ja auch so, dass äh, die Versicherer nochmal den Gürtel ein bisschen enger geschnallt haben. Also, dass du entweder 50 oder sogar 100 Stunden... Ähm, Zwei Mod-Erfahrung äh, brauchst, damit sie den Vogel überhaupt mal verschadern. oder mal drüber nachdenken, kann man mal so sagen. Und ähm, ja, also es gibt da jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, das liegt so zwischen 700, 800 und, äh, und, und knapp 1000 Euro. In wo du halt erstmal dafür hinblättern in, in Deutschland, ja. äh, um um da überhaupt äh, ähm, ja, irgendwie eine Maschine zu bringen. Und äh, wir haben dort in den Staaten 280 für eine 280 Dollar. Also ein Bruchteil von, von dem,
0: was was du hier in, was du hier in Deutschland zahlen würdest. Ja. Ja, ja. Also das nochmal, wenn die Leute fragen, lohnt sich das denn so eine Reise zu machen? Äh, da hast du nach drei Flugstunden hast du dein Flugticket in den USA schon wieder raus, ne? sozusagen. Ich glaube, das hatten wir ja auch in der Vor der Vorschau mal gesagt. Ne? Ja. Ja, ja wenn und, ja, aber eine iMod, äh, da ja. Die sind ja auch günstiger in Amerika, oder sind die teurer? Nee, nein. nein. Ja. Martin? Ja. Nee, und
1: jetzt äh, nehmen wir einfach mal die beiden Flugzeuge, die beiden Diamonds, die wir hatten. Ja. Versuch doch mal in Deutschland erstmal eine Diamond zu finden, die du überhaupt chartern kannst. Also das ist schon. Du kriegst dann entweder ist das Flugzeug deutlich billiger als als hier vor Ort oder du kriegst einfach mehr Flugzeug fürs gleiche Geld oder für, für immer, noch, immer noch weniger Geld, aber dann deutlich besseres Flugzeug.
0: Ja. warum ist es eigentlich so, dass man, ähm, äh, äh, kann mir das jemand sagen, äh, äh, Phil hat es ja gesagt gehabt, dass man sie kaum findet, eine Zwei-Mod in Deutschland zu mieten, ähm, während sie so in Amerika, weiß ich, da kannst du eine Zwei-Mod, ich habe ja auch da eine gemietet damals, um meinen ein MEP zu machen, ähm, äh, warum ist es so, warum ist es in Deutschland so teuer oder so selten oder sind die Versicherungsbedingungen hier so teuer oder also ich glaube,
3: so ein Stück weit muss man noch mal so den Vergleich ziehen, dass in den USA bzw. in Amerika hat halt einfach General Aviation einen ganz anderen Stellenwert. Da ist das irgendwie schon wird das schon mal ganz anders, ganz anders wahrgenommen. Da, da fliegt viel mehr, auch in der privaten Fliegerei fliegt halt einfach viel mehr und man muss sich da nichts vormachen. Die Unterhaltungskosten für für eine Zweimot sind halt auch entsprechend sind halt auch entsprechend hoch. Und ähm, aber da wird sicherlich Martin noch mehr zu erzählen können, ähm, als ich jetzt mal so angerissen habe. Äh, aber das war erst erstmal erst so meine Perspektive dazu.
1: Ja, und ich glaube, in Deutschland kommt man einfach hinzu, dass äh, viele Flughäfen ziehen halt genau da die Grenze zwischen einem kleinen Flugzeug und dann mit einem großen Flugzeug anreisen. Äh, du musst erstmal einen Hangar dafür finden. Das ist das Nächste, wenn du so ein klassisches Hangar-Projekt am etwas kleineren deutschen Flughafen ist halt einfach nicht für eine zwei ausgelegt. Hm. Wenn du Glück hast, ist es das End, ist es der Endhangar der dann groß genug dafür ist, und das hält einfach ganz viel davon ab, Unterhaltskosten und einfach und das ist ja auch das, wo ich glaube auch mal Andreas und Phil müssen bisschen darüber reden können, wir haben jetzt über den Rückweg gar nicht gesprochen, aber die, die ähm, Amenities, also die, die ähm, Sachen, die du am Flughafen geboten bekommst von, von Courtesy-Cars, also ein Auto, als Flight Crew leihen kannst für eine Stunde, dafür zwei, um die Stadt zu fahren, was zu essen oder sonst was zu machen oder zum Hotel zu kommen, ähm, das ist einfach auch nochmal eine ganz andere Baustelle oder äh, eine ganz andere Klasse als in Deutschland. Liegt natürlich auch daran, dass, wie gesagt, Westberlin, als wir da angekommen sind, äh, wenn die Flugzeuge angeguckt, dass die herumgestanden haben, da waren noch diverse, die sagen wir mal vorne ein oder zwei, äh, stelle im Millionenbereich sind. Und wenn dann jemand hast, der mit, mit dem Geld ankommt, der erwartet eben auch andere Dinge und das, da profitiert natürlich jeder, der hinfliegt.
0: Hm, okay. Ja.
2: Ich glaube auch, dass das, was Martin sagt, was wir halt auch festgestellt haben in zwei Wochen, ist, Fliegen, auch gerade General Aviation, ist halt voll integriert in das System. Voll. Ja, du wirst zwischen große Flieger reingeschleust. Du fliegst, ja, zusammen mit großen Fliegern die Flugplätze einfach an. Manchmal ziehst du den kürzeren. Ganz klar, die, die haben halt dann einfach mal Vorrang auch, da musst du halt nochmal in eine Platzrunde gehen und dann darf halt irgendwie der Chat vor dir landen, weil du halt einfach im Weg bist. Das ist dann natürlich so. Aber wir sind dort mit großen Flugzeugen getaxit, standen gro mit großen Flugzeugen auf der Bahn und ähm, haben alles gesehen, auch Kampfflugzeuge. Wir sind auch mit äh, quasi Kampfflugzeugen in der Platzrunde geflogen. Also ähm, das siehst du nirgendwo anders, Dort kommst du an, an jedem Flughafen hast du ein riesen Support-System mit den FBOs. Die kümmern sich darum, dass ein Flieger betankt wird. Da kommst du an, kriegst erstmal was zu trinken. Und die kümmern sich um dich und die, die geben dir ein Auto, dass du in die Stadt fahren kannst und am nächsten Tag steht dein Fliegerfolgetank dort. Das ist natürlich ein Service, den du bezahlst, aber dort, wie gesagt, voll voll integriert ins Transportsystem. und Was auch, glaube ich, ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Distanzen einfach größer sind und viel mehr Leute mit kleinen Flugzeugen unterwegs ja. sind.
0: Ich war ja ganz beeindruckt denn auf dem Rückweg seid ihr ja auch noch irgendwie hier bei der Virgin Galactic da beim Jumbo vorbeigeflogen. Ne? Und äh, habt ihr euch da runtergestellt und angeguckt. Das ist für, für die ja auch irgendwie Hammer. In Deutschland würde so waren, das Ding steht irgendwo eingezäunt, irgendwo und da landest du einfach neben der Kiste und gehst rüber, ne? Ja, wir
2: können das ja mal kurz, mal, mal kurz anre ja, anreißen, was wir im genau. Rückweg ja. eigentlich, eigentlich, eigentlich gemacht haben. Ne? Weil ich finde, ich finde, dann ist ja die Anspannung abgefallen. Ne? Das Höhepunkt war errei der Höhepunkt war erreicht mit, mit Oshkosh und wir haben uns dann, waren uns dann gleich einiger, Wir haben halt unseren Puffer verloren und haben halt gesagt, wir fliegen nicht Sonntag zurück, wie ursprünglich geplant, sondern wir fliegen schon am, am Samstag los und holen uns einen Tag Puffer zurück und haben halt gleich Strecke gemacht bis zu den Rockies. Und haben dann wirklich so Highlights mitgenommen wie Yellowstone, wir waren in Mojave, wir sind über die San Francisco Bay Area geflogen. Wir sind äh, haben quasi Midfield Crossing in, in, Las, äh, in Los Angeles gemacht. Wir haben unheimlich viel gesehen auf dem Rückweg, haben das als Team zusammen gemacht und hatten halt auch einfach, ich glaube Phil, lass mich lügen, aber ich denke mal gefühlt die doppelte Zeit für den Rückweg, oder?
3: Definitiv. Also kann ich, also wir hatten die doppelte Zeit. Wir hatten vor allem auch noch wieder eine ganz andere Gelassenheit. Ne? Also das war Wahnsinn.
0: Ja ja. Die Fotos, da wie ihr zurückgeflogen seid und so, das hat mich auch beeindruckt. Das war, war, das war wieder diese klassische Fliegerreise in den USA, die man macht, ne? wo man einfach nur äh, fliegt, des Fliegens will und äh, rüberfliegen kann, wo wo in Deutschland äh, dich keiner rüberfliegen lassen würde, ne? sozusagen. Ja. ja,
3: was was mich auch noch mal ganz kurz äh, zu Oshkosh bringt, äh, wo wir das vorhin sagten, mit keinem Zäun, als wir da selbst ähm, ja ich sag mal zu, zu später Stunde ähm, da durch die durch die Flug uns selbst durch die Flugzeuge da jongliert haben äh, da stand halt auch mal eine F35 also das ist so der modernste Kampf, den es halt irgendwie gibt und äh, auch die die Amerikaner an der Stelle die wir natürlich in gewisser Weise äh, bewacht aber jetzt auch nicht so dass da ein direkter Scheinwerfer drauf war es war einfach eine Gelassenheit, das ist so ein bisschen so das Wort des Abends bei mir, aber das zog sich eben so durch, du konntest da dann vorbeilaufen, theoretisch auch anfassen, es hätte einfach niemand gemosert und noch eine kleine Ergänzung zu den Kosten, was ja auch noch ein bisschen anders ist als in Deutschland, du zahlst halt eben keine Landegebühren. Ja, also selbst auf einem Platz wie Vegas äh, zahlst du halt nichts, wenn man das mal so mit, äh, in Deutschland vergleicht, vielleicht mal mit Frankfurt, wenn sie sich überhaupt da runterlassen äh, das will, und wenn dann doch, dann äh, bist du da fast bei 1000 Euro, 1200 Euro, 1300 Euro Landegebühren, die du da erstmal blechen musst. Äh, bevor du wieder startest und darfst du noch keinen Sprit bekommen und glaub mal nicht, äh, dass sich da jemand hinstellt und äh, ganz lieb und nett sagt, ich würde dir gerne deinen Flieger betanken und äh, du kriegst bei mir noch günstigen Sprit. Hm.
0: Ja, ich glaube, so viel ist es nicht für Frankfurt. Bin klein. Also wenn du mal so klein der Land bist. aber es ist schon erheblich äh, auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja, schon. Äh, ja, ja gut. Also mit anderen Worten, äh, wann kommt ihr wieder? Tja. Ja wenn es wieder Oshkos gibt, ne, sozusagen. Also man will auf jeden Fall noch mal hin. Also ich möchte irgendwie auch noch mal hin, definitiv. Ne? Ähm, macht ihr irgendwann einen anderen Fliegerurlaub? Ja, irg ir irgendwann. Eine... Achso, ja, irgendwann mal, ne? Irgendwann mal, also ich
2: vielleicht um das zu sagen. Ich meine, Oshkos war schon, war schon ein riesen Highlight. Aber ich, ich glaube auch, alleine der Weg nach Oshkos und der Weg zurück ist gigantisch. Hm. Es ist, äh, genau. Man kann es nicht anders sagen. Und Oshkosh ist so, dass die Kirsche äh, auf der Torte sozusagen äh, das Ganze außenrum gehört einfach mit dazu. Genau. Okay. Nur noch Oshkosh, fast langweilig wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt ist Martin gerade weggegangen, ganz kurz. Sag mal, könnte man eigentlich, äh, er hat gesagt, diese Plus-One-Flyers, die bieten, boten sich halt an, wegen der eine Stunde Minimumabnahme am, am Tag. Äh, wo veranlasst, wo ich weiß, ist, plus one flyer gibt es auch in Florida, ne? Äh, Martin, wo gibt es denn noch ähm, äh, Plus One Flyers überall? Wo könntest du die Reise machen? Ich meine, San Diego ist ja praktisch, war ja sozusagen fast maximal weit entfernt. Ähm, Florida ja. gibt es gibt's noch, äh, ich sag mal, also, Texas? Nee, oder Plus, so? Plus,
1: One, Plus, Plus One Flyers ist, ist, ist nur in San Diego. Die haben ah. vier Plätze direkt um San Diego herum. Ah, okay. Wie gesagt, also erstmal äh, noch ganz kurz eben ein kurzes Loblied auf Plus One Flyers. Es ist ja, es ist ja nicht nur äh, diese eine Stunde. Es ist auch die Tatsache, dass die 100 Flugzeuge haben, das heißt, wenn du einfach mal vier mitnimmst, ist der Impact nicht ganz so groß, als wenn du es bei einer Flugschule machst, die nur vier Flugzeuge hat. Mhm. Ähm, du hast immer die, die, die Bandbreite, die, die die Jungs mitgenommen haben, der 40 mit Glascockpit, eine konventionelle 182 und eine, eine, eine Duchess. Ähm, der, such doch mal eine Flugschule, die diese diese Bandbreite hat. Ja, ja, ja. Das, das sind einfach die, die Vorteile da unten. Und ähm, mit all den Problemen, die ja am Anfang da waren, die die, äh, die Hingabe und die, die, ähm, diese Aufmerksamkeit von einem Club, um, da, um die Jungs auf den Weg zu schicken, die auch sagen, wir wissen, was ihr machen wollt, ihr wollt einen Ausstausch. natürlich helfen wir euch auf jeden, die haben ja alles mögliche, also die, wie, wie viele Telefonate mit, mit Plus One Flyers geführt wurden, um das irgendwie, die Probleme da zu lösen, das kriegst halt eigentlich nirgendwo anders. Das waren so die Argumente für, für Plus One -Flyers. es ist einfach ein unglaublich professioneller, sehr offener Super transparenter Club. Okay.
3: Ähm, Und es hat sich ja auch alles bewahrheitet. Ne? Also gerade was das Troubleshooting anbelangt, als wir da mit unserer Maschine in Vegas liegen geblieben sind, die haben also jedes Rad gedreht, ähm, um uns den Weiterflug möglich zu machen und äh, ich meine sie hätten ja auch sagen können äh, oder beziehungsweise der Eigene hätte damals sagen können äh, ja lass die Maschine da stehen äh, ich kümmere mich äh, ihr könnt ja zusehen wie er weiterkommt aber sie haben uns halt einen Ersatzflieger gebracht ne? also das muss man auch mal sagen ähm, und das hätten wir hätten wir dann einen anderen Club gehabt hätte das also wäre ich mir sehr sehr unsicher ob das funktioniert hätte
1: und das ist ein guter Punkt das ist halt ein Club der dich aufnimmt und der damit in Ordnung äh, komplett in Ordnung geht, dass du am Tag der Aufnahme sagst, ich bin übrigens in einem Monat wieder weg, ich will ganz gern kündigen in einem Monat. Die sagen, ja, okay, das ist kein Thema. Hier, füll aus, klick das an, alles klar. Ja. Also das ist eben auch nochmal eine Besonderheit. Wenn wir das woanders anfangen wollen, ähm, dann muss man halt idealerweise, hast du einen vor Ort, der eine Kontakt zu einer Flugschule aufbaut, der die Leute überzeugt, äh, dass das eine coole Sache ist, wenn da ein paar Leute vorbeikommen und den Flieger halt nur zwei, drei Stunden am Tag bewegen und nicht traditionell, also eine Flugschule macht gerne mal sechs bis acht, wenn nicht sogar zehn Stunden am Tag. Und das macht halt eben Geld. Und das ist einfach schon mal ein Verlust für die. Deswegen in der Vergangenheit, wo wir bei Flugschulen gemietet haben, haben wir das ganz gerne zu zur Urlaubszeit gemacht oder um Thanksgiving, weil dann sowieso weniger geflogen wird. Also wir nehmen so die die Randzeiten, wo, wo die Flugschule zum Beispiel nicht ganz so stark beeinflusst ist. Okay. Und das, wenn ein Flieger mit uns geht das, aber sobald du mit zwei, drei unterwegs bist, wird es halt einfach eine Herausforderung.
0: Okay, ja. Okay. Cool, ja, ah, gut. Ja, Kinders, ähm, fällt uns das noch was ein? Habt ihr noch irgendwie... Ähm Sachen, die euch anfallen. Sie haben die Zwei-Stunden-Marke geknackt, die war auch sehr wichtig für Martin, glaube ich. Und Und Titel, also wir hatten ja ursprünglich mal gescherzt, Oshkosch, die Überlebenden. Ja, also ich glaube, am Anfang der Reise, da war man sich nicht sicher, ob man das äh, schafft. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, würde man sagen, die geschilten ist vielleicht eher der, ein anderer Titel oder irgendwas, was uns gleich anfällt. Ähm, fällt euch noch irgendwas ein, was hier Lust hat, loszuwerden?
1: Ich hätte noch mal eine Frage in Richtung äh, Phil. Also Phil ja, Du hast ja schon zum zweiten mal gemacht, aber gerade Andreas. Mit wann kann man so einen Trip machen? Wie viel Erfahrung braucht man? Was wäre in einem Satz wichtig? Ähm, weil mit Sicherheit haben es diverse Leute Lust bekommen.
0: Ähm, er redet, aber wir hören ihn nicht.
2: Ja, da ah. wollte ich mich muten, damit ich nicht so nerve. Ähm, ja, der macht Nee, um, jetzt um, das, um das kurz, kurz zu, zu sagen, ich glaube, man braucht nicht mehr als 100 Stunden Flugerfahrung. Aber es muss jeder sein Limit kennen und sich dementsprechend vorzubereiten. Das heißt, wenn du den Flieger nicht kennst, wenn du wenig Erfahrung hast, musst du dich einfach intensiver und länger darauf vorbereiten und äh, halt auch eventuell nicht versuchen, mit einem Unerfahrenen zusammen fliegen, sondern man muss das bei den Crews bedenken, aber man kann das mit sehr wenig Flugerfahrung machen, wenn man sich da gewissenhaft und ordentlich darauf vorbereitet.
0: Na und diese 100 Stunden, würde ich auch sagen, die hast du nicht äh, innerhalb von 30 Jahren gesammelt, sondern du hast äh, kurz vorher schon einige Stunden, also bis frisch, bis current sozusagen in deine fliegerischen Ja, also ich glaube, ja, ja. fliegerisch
2: musst du im Saft stehen, mhm. dass wenigstens dass, ich sag mal, das Fliegen nicht die große Herausforderung ist. Wenn wir vom Flugzeug beherrschen absehen, aber Fliegen, Fliegen sollte klappen. Und jeder, der einen Schein frisch hat und danach ein bisschen aktiv war, steht ja eigentlich auch im, ich sag mal, im Saft und, und kann das sehr, sehr gut mastern. Weil die Herausforderungen die die liegen nicht im Fliegerischen, die liegen in allem anderen außenrum.
3: Mir ist, mir ist eine Sache, ist mir tatsächlich äh, nochmal wichtig, äh, Andreas, du hast es auch gerade gesagt, zum Thema, äh, zum Thema Limits. Ähm, ich glaube, man, man wächst ja auch so mit dem Trip und man, man passt ständig seine Limits an mit seiner wachsenden Flugerfahrung. Und ähm, ich finde ein, einen Satz dazu auch nochmal besonders wichtig, ändere deine Limits beziehungsweise Passe deine Limits gerne an, aber nicht in der Situation, wo du dir ein Limit gesetzt hast und wo du überlegst, ich könnte jetzt mal über dieses Limit gehen. Tu es nicht. Setze dir dein Limit, aber überschätze es nicht. Ändere es nicht in einer Situation ähm, das oder in der betreffenden Situation. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig nochmal zu
0: sagen. Was? Das ist ja ein phänomenaler Schlusssatz. Herrlich, muss ich sagen. Ähm, ja, äh, ja, ich glaube, wir machen den, den Sack zu. Was meint ihr? Oder? Ähm, ja, es war großartig. Ich möchte definitiv nochmal hin und äh, jetzt muss ich erstmal wieder dafür sparen. Ähm, Kosten haben wir ja so grob gesagt. Äh, jeder hat jetzt ge gehört, was so eine 2-Mod kostet. Und äh, wenn ich sehe, dass 155 Stunden davon und ungefähr ein Drittel halt, äh, naja, oder, also. Die keine Ahnung, 20 Stunden oder was immer da was viel geflogen ist, dann kann sich jeder mal ungefähr ausrechnen, was das an, an Kosten äh, da ist. Aber es ist ja auch kein, kein Urlaub mit äh, Rainbow Tours irgendwo hin, wo man hinten im Bus sitzt oder rein Air, sondern das ist äh, die Super Private Air, die äh, besser geht es nicht sozusagen. Ja, Kenners, soll ich, ähm, der, ihr seid ja alles ruhig geworden, dann äh, könnt, wenn ihr jetzt, darf ich, oder habt ihr mehr, oder wollt ihr äh, euch in, in den Shownotes nachher hinterlassen, äh, wenn ihr irgendwie mal ist, bei Martin war ja schon ein paar Mal da und da wissen alle seine gigantisch besuchte Instagram-Seite, wo er ihn ansprechen kann. Hast du jetzt nicht mehr Follower bekommen? Wir haben nicht mehr mal, mal gesprochen, dass in der letzten Sache hattest du irgendwie 15 Follower oder irgendwas, und das eine davon war deine Mutter, oder? irgendwie so. Ja, ja. Ich, äh, <lacht> bin, ich bin ja nicht
1: dreistellig.
0: Ja, gut. Aber wir arbeiten dran, also da werden immer mehr, das werden jetzt auch immer, immer weiter mehr. Ähm, äh, Andreas, du wolltest letztes Mal dein E-Mail hier veröffentlichen, habe ich gesagt, das machen wir nicht. Ja, wir, wir ne, das, e wir hinterlegen schon was, wir hinterlegen genau. was. Genau, ansonsten In sollen den Sie den mich irgendwie antworten. Äh, und wolltest du nicht noch eine Geschichte hören von uns? Ihr habt ja so recht.
2: du hast das vergessen? Du hast es vergessen. Ja, genau, genau. Die Geschichte hat zum Ende. Geschichte vorbereitet genau. und ja. du vergisst es.
0: Ah, Ich habe ja auch keine, deswegen habe ich auch keine vorbereitet. Aber erzähl doch mal, Ja, welche Geschichte hast du denn für mich? Ja, wir haben so viele Geschichten gerade erzählt, fliegerisch, Deswegen dachte ich, äh, ja, aber du hast recht. Steht im Sendeplan nicht drin, deswegen,
2: Mist. Steht, ja, aber dann, dann, das ist ja wichtig, dass ja. Jeder, jeder bereitet sich wenigstens auf die Geschichte vor. Aber ich kann, ja. ich kann gerne meine Geschichte teilen und das passt ganz gut, weil wir über den Rückweg so wenig gesprochen haben. Mhm. Und ähm, meine Geschichte ist wirklich in, in Yellowstone, weil für mich war die, die größte Erfahrung in diesem Trip war wirklich die Tatsache einfach mal Höhe mitzuerleben und alles, was Höhe im Fliegen mit sich bringt. Das heißt mal in 12.500 Fuß zu fliegen, ohne Sauerstoff, ähm, über die Rockies und in Yellowstone, was an unserem Tag, also Yellowstone selber liegt 7.000 Fuß ungefähr in der Höhe und wir hatten eine dichte Höhe von 9.000 Fuß. Es war richtig warm einfach mal hot and high auch in einem kleinen Flieger mal mit zu, mitzuerleben, weil wir haben gefühlt eineinhalb Kilometer Startstrecke gebraucht und wir konnten den Flieger mit Mühe gerade halten und wenn du dann durch Erdkrümmung abhebst, steigst du halt auch nur durch Erdkrümmung. Das alleine mal gesehen zu haben, darauf bereitet dich, kannst du dich gar nicht vorbereiten, sondern das musst du einfach mal erlebt haben. Äh, ja, Phil. Jetzt ist Phil dran mit seiner Geschichte.
3: Ja, ich habe also tatsächlich, habe erst überlegt, ob ich eine Geschichte aus Deutschland erzähle, ob das, aber das hat yeah. wieder sehr viel mit Wetter zu tun, und einem drum und Dran. Für mich, und das, das fiel mir vorhin dann noch ein, äh, worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen hatten, wir mussten uns ja mit unserer kleinen, also wir haben übrigens unsere Duchess, haben wir Uschi genannt, äh, Uschi einfach ein wunderschöner Name war für äh, dieses Flugzeug, ja. Ähm, ist ja, wir hatten ja, und zwar... In Amerika denkst du ja eigentlich immer, du hast Pisten 65 Meter breit, 45 Meter breit und äh, am Ende haben mich die Jungs äh, in, der, in der Flugplanung viel mir dann irgendwie hatten uns ja immer dann am Abend immer vorgesprochen. und äh, wir haben ja immer so ein bisschen so das beste Steak gejagt und das wollten wir natürlich auch in Harrison Ranch machen und Harrison Ranch liegt irgendwo mitten in der Wüste, da ist halt sonst nichts außer so eine Büffelfarm und äh, das beste Steak gefühlt der Welt. So. Wo und da liegt musst du aber Harrison
0: Ranch?
3: Also ich glaube, da muss Martin einspringen, wo das genau liegt. Für mich lag es irgendwo in der Wüste von Nevada. Ähm, aber es könnte auch sein, es ist ganz woanders das ist auf jeden Fall nichts.
1: Ja. Ja, das also ganz kurz, äh, Strecke zwischen San Francisco und Los Angeles. Auf, an der I-5 gibt es eine, eine, eine Ranch mit Landebahn. das das ist wirklich in der Mitte von Nix. ist aber in Kalifornien, um ganz genau zu sein. Das ist aber, dafür, ist, aber wieder, ist ein Steakhouse äh, mit Raststätte dabei und, und, und Tankstelle. Aber im Prinzip das Besondere ist, dass man mit dem Flugzeug anreist. Und wenn man sagt, dass man mit dem Flugzeug angereist ist, kriegt man glaube ich noch 10 oder 15 Prozent.
3: Genau, du kriegst noch 10 Prozent 10 Rabatt. Naja, und diese Bahn, die war halt einfach nur sieben Meter breit und äh, Ushi ist halt einfach äh, 14 Meter breit. hat natürlich einen anderen Radstand, aber ähm, da links und rechts daneben, da ist halt nichts. Und das war natürlich in Deutschland, ich habe mal so ein bisschen so ein bisschen geschaut, Mensch, gibt es irgendwie was Vergleichbares? Und ich bin auf 12 Meter Breite gekommen, ähm, wo ich selber noch nicht gelandet bin, wo ich mir auch immer gesagt habe, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, da runter zu gehen, weil da ist ja nichts. Und da war ich so ein bisschen gezwungen, da zu landen. Das hat so ein bisschen was mit mir gemacht. Und ähm, da ähm, hatten wir uns dann an so ein paar Plätze auf dem Weg nach äh, San Francisco war das. Ähm, das war jetzt, ich glaube, ein oder ein Platz davor oder zwei Plätze davor, ähm, dass wir uns mal so an eine, so eine Bahn rangetastet haben mit unserer, mit unserer Uchi will ich sie mal weiter, nennen, Mit unserer Beat, mit unserer Duchess. und ähm, da, das trifft dann wieder dieses Thema Go-Around. Und äh, wir sind dann den Platz angeflogen, wo wir sagten: ja, naja, der ist jetzt 12 Meter und du hast irgendwie äh, ja, 900 Meter Piste, das reicht. Äh, Im Regelfall ist es so, aber wenn du im Approach ähm, und im Departure-Sektor irgendwie gefühlte, eine gefühlte 50-Meter-Palme da stehen hast, ähm, dann ist das schon ein sehr komisches Gefühl, erstmal beim Reinfliegen, wo du also viel später dann irgendwie runtergehst. Du hast da auch eine versetzte Piste gehabt. Und da waren wir schon aufgekommen. Da habe ich gesagt, ne, das ist nichts. Und sind durchgestartet. Und äh, ich glaube, Martin könnte was von seiner Eichhörnchengeschichte erzählen. Ähm, da war nicht mehr viel Luft. Und äh, das sind, war für mich auch nochmal so eine gewisse prägende Erfahrung. Ähm, das ist erstmal, wahrscheinlich werden wir da nie wieder rausgekommen mit der Kiste. Aber auch so dieses Thema Go-Round. Wenn du dich unsicher fühlst, dann tu es und entscheide dich bewusst dafür, als dass du am Ende jemand anderen darüber entscheiden lassen muss, was denn da schiefgegangen ist. Ähm, aber das war für mich nochmal ähm, auch so, was das Thema Limits und eigene Grenzen anbelangt, ähm, auf jeden Fall eine Erfahrung.
0: Also nochmal, ganz kurz zusammenfassen. Harrison Ranch, also ich habe dieses Bild von diesen Dro Drogen-Narko-Fliegern, die im Dschungel irgendwie aus so einer Schlammpiste landen. War das, war das eine richtige Piste-Piste mit, mit Asphalt oder war es so ein Sandstreifen oder irgendwas? Also
3: es war das sowohl als auch. Also es gab eine befestigt, also es gab ein Stück weit ähm, befestigte Piste, also richtigen Asphalt. Also auch eine wunderschöne Bahn, du kannst ja sogar auch nachts rausgehen, hast da mit Leuchtung. Ähm Aber nur sieben Meter breit. Und nur sieben Meter breit, genau. Und du hast natürlich Merke. rechts und links hast du noch so ein so 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 Safety-Strip, ne? Da, ja. Also da könntest du drauf abbiegen, dann würdest du aber die Beleuchtung mitnehmen. Mhm. Ähm, und das lässt es glücklicherweise von oben, wenn du da, also für den Kopf wirkt es breiter, von daher ist es dann gar nicht mehr so tragisch. Ähm, unsere beziehungsweise meine Übungspiste, Andreas, saß ja glücklicherweise auch mit äh, im Flieger drin, als wir die andere Piste ausprobiert hatten. Ähm, da hast du halt einfach, äh, wie gesagt, im Anflug als auch im Abflug äh, zwar das Ding da unten gesehen, aber es war einfach, der Baumbestand war verdammt hoch. Äh, richtig, Andreas, oder was erzähle ich hier die ganze Zeit?
2: Nee, du, hast, du, du hast absolut recht. Also, die Übungspiste war viel schlimmer als die, als Harrison. <lacht> <lacht> ja. Und, und,
3: und ne. ja, das war einfach eine Erfahrung. Also,
0: aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ihr seid aber am Ende in Harrison gelandet. Oder nur durchgestanden? Wir
3: sind gelandet. Es war es war, es war war halb so schlimm. Also die ja. die eigentliche Piste, also diese 7-Meter-Piste und und 800 Meter in Harrison Ranch, da irgendwo in der Wüste, die war überhaupt nicht schlimm. Aber wenn du dir rein in der Flugvorbereitung dir die Werte anschaust und du denkst, 7 Meter, wann war ich noch auf einer 7-Meter-Piste? Oh, noch nie. Okay. Was waren es? 12. Und wenn du dann die die Übungspiste hast und du denkst, da fühlst du dich erstmal gar nicht wohl. Ähm, dann denkst du dir, okay, ich hatte zu Andreas, als wir in Harrison Ranch, also das war wie gesagt die Piste nach der Übungspiste und es hat alles geklappt. Aber als wir da im Gegenanflug waren und die Piste da oben gesehen haben, es war ja relativ bumpy auch. Also es war auch nicht thermisch in der Luft. Ähm, da habe ich auch gesagt zu ihm, äh, einen Versuch machen wir. Ja. Und wenn das nicht sitzt, dann starten wir durch und fliegen zum Alternate. Ähm, und, und am Ende. Ja, alle Flieger sind runtergekommen. Wir hatten das Steak, das war lecker. Steak.
0: Ja. Ja. Das
3: Steak war lecker. Wir hatten unsere 10% Prozent und ähm, es war war großartig. Aber das ist irgendwie so eine kleine Geschichte, die mir ähm, mit diesen Pisten und dass man sich auch immer mal den, den Abflugbereich anschauen sollte. Und gerade wenn wenn man schon sieht, dass, ähm, dass entsprechend eine Piste einen versetzten Aussetzpunkt hat, dann sollte man sich schon mal so ein bisschen mehr damit beschäftigen, was denn da so drumherum ist. Ähm, das würde ich einfach nochmal so mitgeben wollen an der Stelle.
2: Ja,
0: wunderbar. Ja, das ist auch noch eine schöne Geschichte. Ja. Martin, hast du noch eine, oder?
1: Ach, ich schon so viele ich habe schon so viele erzählt. Ich... Äh Ansonsten eine ganz kurze eine ganz kurze Oshkosch geschichte äh, ja. wo ich äh, einige meiner Arbeitskollegen komplett verwirrt und enttäuscht habe. In Oshkosch hast du nicht nur die Möglichkeit, ganz tolle Flugzeuge zu sehen, sondern läuft läufst auch ganz vielen ganz interessanten Persönlichkeiten über den Weg. Äh, erstmal natürlich alle, die so in diesem Airshow-Zirkus da unterwegs sind, wie Peggy Wackstaff und die ganzen anderen Kunstflugpiloten. Äh, du hast extrem viele wichtige Leute von, von Airlines und, und Flugzeugherstellern da. Und 2017... Äh, es gibt am, am Donnerstagabend gibt es immer Gathering, das ist wo die EAA äh, Geld einsammelt. Äh, das, das Teilnehmen am Dinner kostet schon extrem viel Geld äh, und dann kannst du Sachen ersteigern, wie weiß ich, im Auto immer zu ersteigern, gibt aber auch irgendwie eine, eine Werksführung bei Boeing vom Ingenieurenleiter für 40.000. Ist das Ding natürlich nicht wert, aber du tust ein gutes Werk und, und ja. spendest quasi das Geld. Ja. Und 2017 äh, war ich dabei. Und habe auch ein paar Leute getroffen, die auf der Bühne waren. Und bin hinter gefragt worden, wer denn so mein, äh, wen Weg denn da getroffen hätte. Und was, mich so richtig inspiriert hätte. Und leider, als ich wieder war, habe ich all meinen Flugzeugkollegen erzählt, auch fliegerischen Kollegen, Stan Lee, der Comic-Erfinder von Spider-Man, war da. Ach. Und ich habe gedacht, Stan Lee. Und alle gucken mich an so, was fliegt der denn? Kennen wir den? <lacht> und ich so, äh. Aha. Okay, ich hab' schon verstanden. Das war eine sehr, sehr äh, emotionale Begegnung für mich. Und ja. der, der, der Typ ist die. genauso cool, wie man sich immer vorstellt.
0: Ja, aber der ist auch schon ein bisschen älter, oder nicht?
1: Der ist leider danach kurz danach verstorben. Ja, genau. Aber der hat, es gibt einen Comic, den er für die EAA gemacht hat. Der nicht ganz so prall ist, aber äh, deswegen war der da, weil er da vorgestellt wurde. Ja. Und wir all, alle meine damaligen Airbus-Kollegen sagten, so, oh, erzähl doch mal, und ich Stan Lee und da äh, habe ich definitiv einigen verloren und Freuen Aber oh, okay.
0: ja. Aber andere gewonnen. Das äh, müsstest ja. du mal auf deinem insta channel da verpacken. Du und Stan Lee. Ich meine, das das ja. Foto kann ich einmal ja, posten. Ja, siehste. Gelle, gelle. Genau. Ja, cool. So. Ähm, da ihr jetzt Geschichten erzählt habt, brauche ich ja keine mehr erzählen. Das ist immer so. Es gibt nur, eigentlich nur eine Geschichte, aber da ihr drei seid, gab es halt heute mal drei. Ähm, kann ich mich also da schön aus dieser Sache in Verlegenheit rausstehlen? Ne? Ähm, seid ihr fit oder machen wir Schluss? Ja, ich denke, wir machen langsam zu. Ja, alles erzählt. Erstmal, mein, es kommen tausend Fragen, wir können immer noch beantworten, wenn wir irgendwas Falsches gesagt haben oder irgendwas, dann korrigieren wir das auch in den nächsten Folgen. Das habe ich ja immer schön gesagt. Wir haben immer so 50-50. Ähm, ich habe noch Schluss nochmal course, Ich hoffe, wir haben uns alle vertragen. So ein bisschen im Podcast haben wir das gerade, glaube ich, einigermaßen. Ähm wir haben noch eine Länge Shownotes, wo wir noch ein paar Sachen mit reintun können, so Statistiken und Bilderchen, auch von Martin, die er da gemacht hat und irgendwann, das tun wir dann nachher bei euch rein, könnt ihr euch noch gerne in die langen Listen durchlesen und Bilderchen kommt da auch noch rein, beziehungsweise in den Kapitelmarken, ihr kennt das ja alles und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, äh, ne, ich poste das nochmal, äh, von Martin, seinen Kanal, von Andreas, äh, wenn, der geht über mich und Phil, kann wie erreicht werden? Was hattest du gesagt?
3: Genau, ich habe ich hab auch einen Kanal, also über Instagram ja. äh, Sky schreibe ich dir nochmal. Mhm. Äh, weil das U und das V sind noch ein bisschen anders mhm. und da kann man mich natürlich auch erreichen.
0: Okay, gut, cool. gut, dann äh, kommt das damit rein und ansonsten uns könnt ihr ja, ihr wisst es ja immer bei Twitter frag cfwu Charlie Fox von Uniform bzw. Fragen at Kampfleibesart. Es gibt auch diesen Instagram-Kanal, der von mir allerdings ganz wenig gepflegt wird. Ähm, Olli kümmert sich ja nicht darum, der sollte man sich endlich mal darum kümmern. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr hier da wart, also ihr drei. Ich hoffe, die Setup-Schwierigkeiten haben wir am Ende gut überwunden. Wir haben auch zweimal angefangen, den Podcast, vom, vom Start her. Ne, das werdet ihr gar nicht mitbekommen haben, hier ist in der Hörerei. Ich hoffe, ihr habt euch die Zeit genommen und zwischendurch die andere Folge gehört. Und die, die schlafen wir schon alle ein und können sich schon kaum halten. Ich sage jetzt endlich mal, auf Wiedersehen. Danke, Martin. Danke. Andreas. Sehr danke. Gerne. Und danke, Phil. Das ging mir jetzt so Dankeschön. um mein Bildschirm rum. Deswegen. Und ich sage Wiedersehen, ciao, tschüss und wir sehen uns. Ciao, ciao.